0: Estamos ao vivo, atenção, boa noite, estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo aqui, direto dos estúdios de Florianópolis, com o nosso grande bisoto, doido na cana, fumando seu malboro vermelho, espero que seja um malboro vermelho, e eu aqui, né, de volta aqui a São Paulo, estava no interior de São Paulo, em que assisti a fatídica queda do Brasil, a derrota de Portugal para o Marrocos, a triste vitória da França sobre a Inglaterra, mas é o seguinte, porque como é que surgiu este programa aqui, né? Nós temos um grupo que chama Copa do Mundo, que é um grupo que surgiu, um grupo de Whatsapp que surgiu em 2018, tem figuras ilustres do mundo amebelístico, né? E esse ano a gente deu uma ampliada, tá com bastante gente, e aí ficamos discutindo, 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 é um grupo muito bom, né? muita discussão. Existe claramente uma ala, que é a ala dos canarinhos. Que não se derem nomes das, das alas. O que, fica, o que acontece aquele grupo, fica naquele grupo. Mas a, a ala dos canarinhos tem uma ala de urubus. Tem até argentinos presentes e torcedores da Argentina também. Você
1: presentes. já começou a entregar o nome das alas, o animal. Como desconsiderem os nomes? Não,
0: desconsidera os nomes. Não, não, os não, eu, os nomes da... eu ia falar dos membros das alas, mas não. Vamos, vamos manter em hum. segredo. Por questões eleitorais até. Né? <risos> mas o, o fato é o seguinte. É, lá a gente começou a debater muito e um dos temas mais recorrentes que tinham entre os grupos de pessoas que debatiam a, a Copa do Mundo com a gente Era que na turma dos urubus eles reclamavam muito das dancinhas e que não gostavam do Neymar e do estilo dos jogadores brasileiros Ah, o jogador brasileiro ele tá sempre muito tatuado, muito curtindo a vida, muito... Ah, Leque, é isso aí, Leque, não sei o que tal E assim, a gente ficou discutindo isso durante a Copa toda, parecia que era o, o, o tema central e aí, saindo um pouco da caricatura, até porque jogador tatuado, usando roupa de marca cara, tal ou o Cristiano Ronaldo assim, a seleção da França inteira, assim, todas as seleções são assim, né? Mas havia um elemento ali, que é um elemento que a gente começou a trabalhar melhor, e que o Bisoto transformou numa thread fabulosa no Twitter. Hoje a gente vai ter muito tempo pra falar dessa thread. Que é, o, que é um insight que eu tive, que eu discutia na Copa 18, 18 eu discutia já isso com o Bisoto. Que era a ideia de que Uh, tem um elemento da própria constituição do que é o Brasil que ele meio que foi, ali já foi jogado de lado uh, de uns tempos pra cá, porque a ideia de que o craque brasileiro é um sempre um rapaz muito habilidoso e que ele tá fazendo grandes truques e que parece que ele nasceu com uma habilidade inata e ele está brincando e ele dança, e aí a imprensa internacional adora falar sobre isso, ah esses dançarinos mágicos, esses tricksters, esses garotos cheios de truque e tal, e tipo Tá, gente, isso, isso é, um, é apenas um, um pedaço do que é o futebol. Né? Pelo menos na minha leitura, né, que é uma uh, leitura de que vários outros elementos constituíam o, o futebol brasileiro vencedor, inclusive o futebol arte, para ser claro, né, e esses elementos não eram exatamente esta espécie de caricatura que foi transformado o futebol brasileiro, que pareceu começou a parecer que o futebol brasileiro é basicamente o Ronaldinho Gaúcho, o Denilson é uma pedalada, né, um robinho, e... Nunca foi exatamente só isso, né? é muito mais do que isso. E aí a gente começou a discutir e começou a vir várias discussões, e aí entrou na questão da... O Bisoto organizou isso através de uma thread, formou parar lá em é, é, termos apolíneos e, e dionisíacos, e eu acho que é legal assim, a gente pegar esse raciocínio e construir com o Bisoto. Aqui para entender o que é a tese que foi discutida. E a gente discutir sobre a... um A falta de identificação de boa parte da população brasileira com a seleção destes em outros termos e dois a a falta de competitividade na hora do vamos ver da seleção brasileira né desde 2006 para cá né? e eu acho que a gente pode fazer essa leitura e no final a gente vai fazer uma comparação com o problema geral da sociedade brasileira inclusive os reflexos políticos afinal são é um canal de política eu acho que tem muito muito elemento aí né então eu vou começar assim bisoto né? pega os raciocínios e as conversas que eu tive contigo e expõe a tua thread e dali a gente começa o bate-papo.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, galera do MBL. Vamos começar lá de 2018, Renan. O, o Renan definiu muito bem o que, que são as facções dentro do nosso grupo, o grupão da Copa, como nós chamamos carinhosamente. Em 2018, o grupão se resumiu em Urubus, todos, e Bisoto. O único canarinho do grupão. O único em 2018. Em 2022, isso mudou muito e isso reflete muito o que está acontecendo na sociedade. Eu já falei isso algumas vezes, Renan. Eu não via desde 2002 o Brasil comprar tanto uma seleção quanto essa foi comprada. Pessoas que não acompanham futebol, que não tem noção nenhuma, compraram, queriam a Copa. Gostavam dos meninos, gostavam da União, até das dancinhas. Até das dancinhas. E a, a posição, tanto a posição do Renan quanto a minha, amadurecem muito desde 2018. Em 2018 eu começo por uma posição canarinho extremada, que não aceitava debater a dancinha, e dizia que a dancinha era um elemento constitutivo da nação e que o, os primeiros índios dançavam e ainda tem que dançar para o resto da vida. E o Renan era um urubu extremado, que era um absurdo ter dancinha. Caminhamos os dois rumo ao centro, quase constituímos uma frente ampla, da discussão futebolística. E a conclusão hoje é simples. E, e aí, na thread que eu construí hoje no Twitter, eu inclusive cito o modelo de 2010 como uma antítese do que é essa seleção hoje. Que nós também já negamos a Danciana. Negamos ela ao absoluto. 2010 era uma seleção sem talento nenhum. Leva o grafite que é um centroavante trombador grosso, sem talento nenhum do, do campeonato alemão, que ninguém sabia que existia, e abre mão do Neymar e de Ganso. Só que essa de 18 parece ter virado a chave de novo, voltando. O, o Brasil vive nesses dois extremos e não consegue sintetizar. Ou é o time da dancinha, ou é o time da negação da, da arte. E nenhuma das duas funciona. Está muito claro isso? De 2002, nós não conseguimos passar as quartas. Ah, mas em 14 a semi. É o mesmo resultado da Coreia do Sul de 2002 eu acho que o parâmetro de comparação do Brasil não pode ser a Coreia do Sul de 2002. E aí nós chegamos à, à, à conclusão da Thread, que eu, que eu escrevi hoje, que é, para quem não sabe, Dionisíaco e Apolíneo são dois termos usados pela análise mitológica da, da mitologia grega. Na Grécia tinham dois deuses, Apolo e Dionísio. Apolo, deus da razão, da ciência e Dionísio, deus da arte e da loucura, do caos. O Brasil sempre foi perito em produzir figuras dionisíacas sensacionais. Garrincha é a figura dionisíaca maior, é a figura dionisíaca arquetípica. Na arte nós produzimos muito, nossa, cartola, noel, e vai, não, não para. Só que para a figura dionisíaca poder produzir, ela precisa da ordem Apolínea sem a ordem Apolínea, sobra só o caos só a bagunça só vacalhação. sobram sete subindo faltando cinco minutos para terminar o jogo sobra isso sobra o neymar gente 2022 ano da tecnologia ano da copa como diria o filósofo e pensador toguro sete no ataque faltando quatro minutos para terminar o jogo é inexplicável só se explica por essa tara dionisíaca, e aí vem o brilhantismo da tese do Renan, que é o Brasil se render à narrativa que vem do exterior, não é nossa, isso não é o Brasil. O Brasil é o misto das duas. Nós não prescindimos da arte, nós não prescindimos do caos, nós não prescindimos da loucura de um Garrincha, uh, em 70 de um Jairzinho, 94 de um Romário, de um Bebeto, mas tem a ordem. E nós passamos a prescindir da ordem em nome desse ideal que veio do exterior, que foi nos imposto pelo marketing de grandes corporações. Renan é, teve uma sacada genial que eu nunca tinha me ligado, que é o comercial Joga Bonito do Ronaldo de 98, se eu não estou enganado, é, é o comercial antes da Copa, que é quando o Ronaldo fecha com a Nike. E aí o Brasil vira refém dessa narrativa. O Brasil só joga bonito, o Brasil não faz falta. O Casimiro podia ter matado a jogada na Gênese tava no pé dele, ele não faz a falta. Se ele faz, ele seria expulso. E aí não é o Brasil que joga bonito, né? O Brasil que joga bonito não vai ser expulso. É isso. É sobre isso. É um Brasil que desaprendeu qual é a sua identidade real para comprar uma identidade que nos foi vendida desde fora. Para comprar uma identidade que não é nossa, não é vitoriosa, que é uma identidade subalterna, exportadora, que só serve para vender pé de obra... Não serve para ser campeão, não serve para ganhar título. Só serve para ir lá e dar espetáculo, dar uma pedaladinha ali em cima. Olha que legal o circo. É tipo você ir no circo e ver um macaquinho jogando bolinha para cima. É a isso que o Brasil foi reduzido por essa narrativa que nos foi vendida desde o exterior.
0: É exatamente isso, pessoal. E o ponto é isso. Tem implicações é, políticas também. Isso tem muito a ver o seguinte... O Brasil é um país que quando ele fez o melhor dele, isso a gente pode perceber em vários campos, foi quando ele fez a síntese. Né? A, a bossa nova é exatamente essa síntese. A bossa nova é uma, é uma síntese de um refinamento uh, teórico e harmônico com as características do samba. Tem uma coisa assim copada do samba e tem uma coisa que vai um caminho de uma música pensada, é, com... Uma música mais racional do que às vezes intuitiva. E então, tem essa sacada, foi o que deixou os gringos absolutamente loucos. E aliás, é um ponto interessante, porque a bossa nova também estoura para o mundo, quando o futebol brasileiro também estoura para o mundo. Na, na virada dos anos 50 para os anos 60, né? e isso vira uma descoberta do Brasil. Era um período, inclusive, que o Rio de Janeiro era, vamos dizer, uma espécie de Dubai, né? um lugar exótico que as pessoas iam visitar, estrelas do cinema vinham para cá. E também era o um período uh, que antecedia ali a o golpe de 64, e foi um período que se a gente for contar ali até 70 e poucos em que o Brasil viveu seu apogeu, crescimento econômico cultural, demonstração de força no esporte né? o Brasil era, era um Brasil potência um país e democrático, segunda... sem ditadura <risos> mas ali ó dali no final dos anos 50 tinha isso, a gente tinha uma, uma democracia a despeito de altos populismos, muito pujante você tinha esquerda se tinha, direito, se tinha o DN de um lado, se tinha os comunas do outro, se tinha tudo ali, se tinha o um Jânio, se tinha o um Kubitschek, se tinha várias facetas, se tinha partidos fortes, com identidade, com programa, isso tudo rolava naquela época, o Brasil é um país é, num processo de crescimento e amadurecimento, vivendo essa síntese muito, muito interessante, e se modernizando, estava tendo o êxodo rural, as pessoas estavam indo para as cidades, as cidades estavam crescendo, né, o problema... É que uh, você pega a própria ideia do Zé Carioca quando a Disney vendeu o Brasil para fora na guerra. A imagem para se exportar do Brasil nunca foi essa. A imagem exportada do Brasil era do brincante, um malandro vivendo nos é trópicos. Né? E eram um, o um carnaval, o um samba, o um país das delícias, não há pecado para baixo dos trópicos e tal. Isso é muito legal como uma narrativa para um turista, né? é, um turista sexual, inclusive. Mas não é uma narrativa é para você construir uma nação. Não é com essa narrativa que você vai construir uma nação. E o perigo é sempre a gente comprar isso pra gente. Há outro elemento, aí eu não quero entrar agora, que seria o elemento da, da própria... Essa briga de classe que a esquerda sempre trabalha, ela expressar isso também nessa disputa, como se houvesse uma, essa separação necessária. Como se fosse o, o caos representado pela verdadeira população brasileira e a ordem representada por, vamos dizer, um, uma elite uh, truculenta, que, que existiu né, durante o período da ditadura militar, mas naquele período era fácil fazer essas oposições que eram muito claras. O problema é que os times de futebol brasileiro que tinham futebol, você pega até a seleção de 70, se tinha militar do exército participando da preparação do time de 70. tinha... É, é, o Brasil era... era Inclusive
1: esse... um tal de Carlos Alberto Parreira, Renan.
0: Exatamente. Exatamente. Então, você tinha justamente essa síntese entre ordem e caos funcionando. Então, a, a ideia de que os jogadores brasileiros, sei lá, em 58, 62, 70, eram um monte de acrobatas, como é vendido pra fora, por gente que nem conhece os, os detalhes do futebol brasileiro, é uma ideia fictícia. O time de 58, uma das cenas assim, marcantes na final, é o Brasil toma 1x0 da Suécia na final, vai o Didi, pega a bola dentro do gol, põe debaixo do braço e ele leva andando com calma lá, e o Brasil vai lá e vira o jogo. Aquele e nessa, caminhada
1: E nessa caminhada ele mijando na cabeça de um por um e dizendo, vamos voltar para o jogo, calma, só está começando, vamos voltar, não tem problema, dá para virar, chamando o time, papel de
0: líder. Sim, e era um líder técnico, a gente fala, está falando do Modric hoje, né todo mundo fala, ai ah, o Modric... O Didi era isso. Aliás, o Tostão falou uma coisa incrível hoje na coluna dele. Ele falou, ó, oh, o Vini Júnior falou que aprendeu esse passe bonito, lindo que ele dá aqui, né? Com, aqui
1: com a parte O passe de Trivela, o velho passe de Trivela. Isso é tão velho quanto o futebol brasileiro.
0: E aí, ele disse, aprendi com o Modric. É, mas quem fazia isso era é o Didi. Entendeu? Eu, eu, o cara remonta pra chegar num jogador brasileiro, né? A gente sempre teve esse tipo de meio campo. E aí, porque vocês estão entendendo aqui na live, a gente está falando de problemas que, de características que são profundamente brasileiras, que você vai levar para vários outros campos nossos, né? E aí o, o lance, né, que eu, eu, eu comentei do, do problema da Nike. O Brasil vence a Copa de 94, uh, o, Ro, o Romário, que era para ficar assim por pelo menos um, dois anos, três anos como o maior do mundo, ele simplesmente abandona o Barcelona do Cruyff e vai pro Flamengo. E aí um jogador brasileiro estoura, com todo o mérito, que é o Ronaldo, ele vai pro Barcelona, vira o melhor do mundo, e depois ele vai pra Inter de Milão, e ele fecha um contrato multimilionário com a Nike, no mesmo período que a Nike também desbanca o Umbro e vira fornecedora de material esportivo da seleção brasileira. E mais, no começo, eram pouquíssimas seleções com a Nike, era Brasil, a Holanda, a, tipo assim, Inglaterra, France, não era a
1: França foi fechada junto, inclusive Não, não um...
0: França, era de... França absoluta, a França era Adidas, absoluta, absoluta.
1: Eu lembro que Tá, mas não foi logo em seguida, porque daí veio a teoria da conspiração que tinha vendido por cada Nike.
0: Não, não, a, no caso, a Nike vendeu pra Adidas ali, a, a briga. Porque era no final assim: olha, é uma da Adidas e uma da Nike na final. E aí o. o, o ali o que, o que a gente teve ali naquele período foi os jogadores brasileiros sendo vendidos como. Um, vamos dizer, um exemplo da cultura brasileira. Então, tinha uma música naquela. Nanana. E aí vendia os jogos brasileiros fazendo piruetas com a bola, brincando e tal, e o mundo, e o próprio passou a ver, ah que legal, olha que último que o Brasil tava muito bem, o Brasil ganhou 94, foi vice em 98 e ganhou 2002, nesse período teve o Romário sendo o melhor do mundo em 94, o Ronaldo duas vezes melhor do mundo, três vezes sem contar 2002 que ele também foi, e o Rivaldo ainda foi eleito melhor do mundo em 99, né, então Sim, o produto o jogador brasileiro de futebol era um produto tipo exportação, e a marca era essa marca do caos, do ah, legal, olha só como ele é habilidoso. O problema foi a, a gente e os próprios futebolistas, né, isso pelo menos a tese que a gente está desenvolvendo, acreditarem nisso, porque nunca foi só isso. E aí o Bisoto pode falar de melhor do que eu, todas as vezes que o Brasil, que a seleção brasileira jogou e foi campeã, ela apresentava este elemento, Aprestar fazer esses elementos como o Pelé, que como o próprio Isota colocou, ele tinha tudo nele, ele era a síntese né, em si, disso aí. Uh, e outros jogadores que não eram isso, né, um Dunga, né, pra fazer uma coisa boa, mas por exemplo, um Gerson, Newton Santos, que não eram dionisíacos, cara, não eram, eram vidosíssimos tal, mas eram pensadores, viam o jogo como um, um campo a ser preenchido, viam como jogar um jogo tático e traziam uma estabilidade emocional. E isso era, vamos dizer, isso sempre foi um constituinte do Brasil. E aí a gente vê o seguinte, teve essa é, essa criação imagética pro mundo do que é o Brasil, num período também que o Brasil começou a crescer muito economicamente, a gente pega o começo dos anos 2000, foi quando a Uber das commodities o mundo começa a falar mais do Brasil, Ronaldinho Gaúcho se torna o um grande embaixador disso aí, que foi as temporadas de 2004 e 2005, que ele é eleito o melhor do mundo, o Brasil começa a bombar internacionalmente. No final dessa década tem a... a... surge os BRICS, mas no final dessa década tem aquela famosa Cristo Redentor decolando. Então o mundo falava do Brasil. O Pedro, que é um dos fundadores do MBL, comenta. Ele foi fazer funk lá fora porque todo mundo queria consumir alguma coisa brasileira. Que o Brasil virou um produto uh, que o mundo queria ver. Brasil, China, Índia começou a ser comentada, né, os BRICS. E nessa, e nessa toada, o time de 2006, ele toma um vareio do Zidane. E aí começa a acontecer essas polaridades. Aí já ah, era uma bagunça, elimina esse elemento, coloca só o elemento apolíneo, né? Era um time, tinha um elano, é, um cacá, né? E aí, é um fiasco. Ele tem uma falha emocional também, mas não dá certo. E fica nessa, nesse problema. Bisotão, você acha que esse problema... Como você vê esse problema, a gente foi fazer aqui, olhar em termos ambos Trabalha isso no futebol e vamos tentar jogar isso também para o problema político e cultural que a gente vive hoje. Porque assim, a decadência futebolística no Brasil também acontece no momento que o Brasil está numa decadência econômica, está numa decadência cultural, numa decadência de relevância internacional. Ao mesmo tempo que a gente olha o nosso apogeu, né? O nosso apogeu é crescimento econômico, é, bossa nova, futebol, anos 60, 70. E a gente olha para cá hoje, né? a gente fala, o que, que a gente está fazendo de errado? Porque dá para começar a traçar uns paralelos do que a gente está falando.
1: Vamos lá, Renan. Primeiro, os dois apogeus. Não foi um, foram dois. O primeiro é aquele de 58, 62 e 70. E a gênese do apogeu dos anos 50 até os anos 70 é um apogeu que vem no período democrático. no período livre. É o Brasil de Juscelino Kubitschek, é o Brasil da bossa nova, é um Brasil que se projeta para o mundo, é um Brasil que cria rodovias, que rasga o Brasil de fora a fora, com grandes obras, e tudo isso com democracia. Um JK extremamente tolerante. Para quem não sabe, o JK sofreu tentativa de golpe, teve um grupo da FAB que tentou dar um golpe, os militares da Aragarças sequestraram um avião o Brasil tem, um, tem vários recordes legais, assim, Renan, para serem comemorados. Um deles é que o primeiro sequestro político de avião da história do mundo aconteceu aqui. Os brasileiros inauguraram esse, essa modalidade de terrorismo e foram, foram militares da FAB. E o Juscelino vai lá e simplesmente perdoa os caras e vida que segue. Vamos recompor o país sem briga, sem não e sei. E é o um, é um momento de um apogeu democrático que é interrompido em 64, é fato, mas dois títulos um período democrático, 58 e 62, e 70, que ainda é fruto disso. Depois, o segundo período de apogeu também vem num âmbito democrático e livre. É o auge da era Fernando Henrique. É o plano real, é o Brasil se reencontrando com democracia, é o Brasil criando um plano econômico que estabiliza a inflação, que estabiliza tudo, e o país começa a se reentender. E ganhou nós ganhamos a Copa de 94, decidimos 98 e ganhamos 2002. Mais um apogeu. Depois disso, nós vamos para essa cultura dionisíaca, para a política. Para essa cultura da lacração, da estética. É um Lula inventando uma Dilma que nunca tinha sido síndica de prédio para ser presidente da República. Por quê? Porque é estética, é a mulher. Vamos fazer um negócio diferente, é a mulher. Próximo é o travesti, o próximo seria Pablo Vittar, se tivesse estado certo. É a, é a insistência no elemento dionisíaco e a abertura de mão completa do elemento apolíneo, do elemento organizacional, do elemento racional, do elemento de seriedade. Os custos estão vindo até hoje. Eu estava numa conversa, você mencionou o Pedro e a, e a tour que não foi The Blonde. Antes a tour The Blonde era aqui no Brasil, segundo você mesmo, era no Rio de Janeiro. Era tour de blonde né? naquela época, era tour de brown, né?
0: Aliás, era um rio mais tudo de brown
1: mesmo, né? <risos> Meu Deus, eles vão ser muito cancelados com uma live dessas. Não pode mais nem falar meia tigela, imagina nós falando em tour de brown. Ah.
0: Ué, mas, né, se tem o um de blonde, o outro vai ser o quê? <risos>
1: Eu conversava com, com o Pedro agora há pouco, né? tava uma discussão sobre memes, memética, memística, egrégoras, coisas que só os doentes do MBR são capazes de discutir, e aí nós, ele me mandou um texto sensacional do Jung de 1936, para quem não sabe, Carl Gustav Jung é o criador do conceito de arquétipo para a modernidade, o criador do conceito dos grandes elementos que estão no inconsciente coletivo. Ele criou o um conceito de inconsciente coletivo. Não existia antes do Jung. E em 1936, o Jung profetizou que era o nazismo e aonde ia dar. E ele, fa... ele traça um paralelo dizendo que o nazismo é Votan, é, é um velho deus nórdico, é, germânico, encarnado. É o deus do vento. E o Votan... É Dionísio na cultura nórdica, na cultura germânica.
0: Sim, exatamente. Eu, eu tenho um ensaio, acho que eu tenho aqui em casa um ensaio sobre o Votan do Jung, né? O, o, o Votan ele aparecia nos pesadelos e delírios do Nietzsche. É, e o Votan, quem assistiu aquele filme O Homem do Norte, quando eles fazem um ritual pra ficar em loucões, é o Votan, né? Eu já vi algumas pessoas da Alterite, né? Eles não gostam da ideia de que, como o elemento de é feminino, que eles tenham esse elemento feminino. Eles falam, não! O, o Odínico, né, eles chamam de Odínico, o odínico é masculino, né? o Odínico é a versão, ah, não tem problema não, o cara tá achando que,
1: é, enfim. Eu tava, eu, tem uma coisa engraçada, essa coisa da, dessa turma tarada por Odin, pela cultura nórdica, eu tava vendo ontem um estudo mostrando por que os vikings lutavam tão bem, o, tem um negócio chamado esporão do centeio, que é uma doença que dá no, no centeio, e que a gente não sabia tratar até tipo 50, 60 anos atrás, é recente que nós curamos o esporão do centeio é um fungo que dá no centeio basicamente ele torna o centeio LSD e esse centeio com esporão era usado para fazer pão durante tipo alguns séculos os e vikings galera... comiam muito comiam aquele pão com esporão do centeio, tava um doidão e aí começa a ver o gin, né? Não tem jeito e
0: eu, eu, mas assim isso isso é muito o, o, essa discussão ela é muito interessante porque é, eu vejo na direita né essa ideia de que o, 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 eles precisam resgatar algo de Dionisíaco guerreiro para fazer frente a um, um falso Apolíneo que é essa ordem tecnocrática que está vindo que é como se fosse uma amarração asséptica do mundo né o mundo, e quem vai para Europa sabe disso tá você vai para o aeroporto qualquer aeroporto da Europa é meio que igual as ruas nas grandes cidades são todas iguais, é tudo é, limpo, meio
1: quem, padrão. Quem segue de... Renan, não precisa ir para a Europa. Quem segue página da arquitetura, eu gosto muito de arquitetura, gosto muito desse negócio de olhar para prédios. Olha para qualquer prédio de São Paulo, você olhou para qualquer prédio do mundo. Eu estou falando de prédios Sim. de 30 anos. não? Dos últimos 30 anos, pega dos últimos 30 anos. É igual em São Paulo, em Nova York, em Berlim, em Tóquio, em qualquer lugar acabou o elemento cultural local
0: sim exatamente são estados sem identidade é um mundo como se fosse administrado como uma grande empresa é, um grande escritório de empresa com luz amarela com luz aquelas luz azul blá, 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 blá. é isso entendeu e as pessoas estão uh, o, o, o especialmente o homem nesses países desenvolvidos eles estão tentando encontrar esse caráter que eles chamam de odínico, que é a da do caos masculino para tentar romper com isso porque eles estão achando na verdade que tem que ter uma ruptura geral com a ordem estabelecida, porque virou uma ordem mentirosa, né, é, mas vamos, assim, a gente acabou entrando no Odin, mas é, é muito louco esse assunto, mas vamos, vamos, vamos continuar. Não,
1: não, a... não, eu, eu acho que a gente pode continuar e eu vou continuar, porque uhum. assim, o, o início do meu raciocínio era que Votan está entre nós, Dionísio está entre nós, isso explica o segundo turno de 2018, Renan, de 2022, desculpa, 18 não explica, Explica em alguma medida porque Dionísio usou um avatar Haddad não é dionisíaco Haddad é, é uma figura andrógina tipo, ele não tem identidade
0: o Haddad é... é a versão que o PT vai dar para essa sociedade tecnocrática o Haddad é, é o a que o PT
1: democrata... tenta vender isso e vai dar ruim que não é Foi. o que a sociedade quer no momento Exato. o meu, meu o meu isso. A Tabata é outro modelo disso. É, nós somos racionais. Vocês são irracionais, vocês são loucos, e nós somos a racionalidade. Não vai rolar. Ninguém quer racionalidade. Sim. Só que o Lula é dionisíaco pra caramba. É, é isso. É esse, é esse o ponto que eu ia chegar. O segundo turno de 2022 expressa o que é o Brasil de verdade. São dois dionísios. O dionísio de direita e o dionísio de esquerda. Não tem nenhum nenhum apolo para saber se ter razão
0: porque o, o, o de fato o bolsonaro é como se assim muita gente no bolsonarismo uh, natara por ordem acho que existe um brasil desesperado por ordem né desesperado e ele pegou um avatar destruidor que o bolsonaro é um elemento de destruição e de caos ele sempre se ah, isso aqui é, ha, ha. Ele é. e alguns acreditaram que ele era o cara que ia destruir a, a essa ordem falsa, mas eles estão desesperados, na verdade, por uma nova ordem. Tanto que quando eu vejo essas pessoas simulando que estão marchando, clock, 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 é, vamos assim, é um impulso primordial por ter uma ordem e uma hierarquia, eles estão desesperados por estabelecimento de uma ordem legítima, porque acho que a, a cabeça deles não tá aguentando viver na desordem. Né? E, na verdade, o Bolsonaro é só uma, mais um elemento caótico. Sabe? Puta, achei muito louco isso que você falou, porque... Se a gente fosse fazer uma leitura simples, a gente faria uma oposição. Ah, o Bolsonaro simula um, algo apolíneo e o Lula um, algo dionisíaco. Não, Muito
1: são dois não, dionisíacos. Não tem nenhum Apolo. E aí, o, o.
0: E aí, como é que fica essa dualidade aqui no Brasil? Agora, e do ponto político, depois a gente volta pro futebol.
1: Vamos lá você acabou de mencionar o que as pessoas querem quando elas miram no Bolsonaro. Querem e não recebem. Porque o Bolsonaro é só o coringa. Ele é só o alimento do caos. Ele não consegue estabelecer... Ele teve quatro anos de presidência. Poucas presidências no mundo são tão poderosas quanto a brasileira. Poucas acumulam tanto poder em termos econômicos. O orçamento está todo concentrado na União. O poder legislativo está todo concentrado na presidência. Me dá uma lei importante que o Congresso aprovou nos últimos 20 anos. Não existe. O máximo que o Congresso conseguiu em 20 anos foi o orçamento secreto, que é nos dar dinheiro. Eles não legislam. Eles não exercem o papel do rei legislador. A nossa presidência é a mais poderosa do mundo. E o Bolsonaro não usou isso para ordenar o caos. porque Porque o Bolsonaro é o caos. Ele é dionisíaco. É. Só, que, só que as pessoas miram esse anseio por ordem o que eu acho para o futuro é que tem que vender para as pessoas um elemento de ordem real é o Fernando Henrique. agora, como é que você vende isso? Daí não me pergunta. Eu não, se eu tivesse é. essa solução, eu não tava com o aluguel atrasado, não tava com as minhas contas atrasada. Eu sou dionisíaco na minha vida.
0: E <risos> agora pode falar, bisoto. O, o, o sistema político está o tempo todo tentando criar a sua solução para a ordem. Né? E o máximo que eles conseguiram foi o Alexandre de Moraes. <risos>
1: é. Cara, o Xandão só está com tanto poder porque ele expressa isso. É. Ele entrega é. uma demanda real. O Xandão não está entregando uma demanda inexistente. Existe a demanda pelo Xandão. Sim. Você vê, por exemplo, o Lula agora está
0: pressa a anunciar. Eu espero que seja, não seja verdade. Um Silvio Almeida. Você. O cara botando o pé no caos, o cara é, pisar o acelerador do, do, de geração de conflitos. Com o TSE, agora só toda a lista de palavras proibidas. Né? Você tá é, errado,
1: o Reinaldo, você, não leu, você não leu o Reinaldo Azevedo o Reinaldo, explicou que o Silvio Almeida é um grande quadro, que ele requalifica o Estado brasileiro.
0: Eu vi, cara, é o Reinaldo, cara. É um Joker, cara. Que vergonha aquilo lá, cara. Ele, ele, assim, ele não acredita nisso. A parte mais bizarra é que o Reinaldo. Ele, enfim, não acredita em nada do que nada, nada, absolutamente nada. Ele tá tipo... Botando fogo em tudo. Sabe o e... que é pior? Eu acho que o Reinaldo acredita. Puta, eu acho que não, Bisoto. Eu acho que o Reinaldo, achou esse time um idiota. O Reinaldo, o Reinaldo ele é... Nada é um cara inteligente, o Reinaldo é um cara... Uh... Ele acha todo mundo burro, entendeu? Ele, ele acha essa galera woke, no fundo, no fundo, no fundo, bem burra. Para mim, o Reinaldo tem um lance com as filhas. Ele queria recuperar as filhas de esquerda com ele. Ele teve algum problema. Ele teve um eh, problema, em 2017, 2018. Com, não sei se foi uma reincidência do câncer. Ele teve um aneurisma. Acho que foi um aneurisma. E isso mexeu com ele. E ele não, a não foi
1: aneurisma. Foi reincidência do câncer e apareceu oito tumores no cérebro ao mesmo tempo. Aí teve a cirurgia, tiraram os oito tumores e ele sobreviveu. O Reinaldo é um caso para ser estudado pelaquele inexplicável do William Shatner. A sobrevivência dele é sensacional. Tiraram Sim. oito tumores, o cara saiu vivo e ainda com a consciência. Tipo, não afetou ele, ele continuou pensando depois daquilo. Ah, e continua muito capaz. E né?
0: eu acho que, o para mim, o Reinaldo é o um artífice dessa construção que tem Alckmin, tem Lula, tem STF vários elementos que eram elementos que estavam disputando o poder e, e hoje meio que chegaram ao poder.
1: É... intelectualmente o Reinaldo é o que o Olavo gostaria de ter sido só que o Reinaldo é muito mais capaz que o Olavo jamais sonhou em ser na vida.
0: Exatamente, exatamente. o Reinaldo ele teve a capacidade de articulação dentro daquilo que chama de sistema que o Olavo jamais poderia ter tá? jamais é, voltando agora para o negócio original que está legal assim, papo está tudo bem legal, aliás Bisoto fala o teu, o teu pix para a galera mandar que o Bisoto está precisando de pix
1: Bota na tela, produção, sulconnection.com, tira esse suporte, O Renan está com os 400 milhões lá do fundo secreto do MBL. Não precisa mais de dinheiro.
0: Está é, precisando cantar. Eu preciso que o STF solte logo a, a decisão lá para permitir o orçamento secreto, ou a gente se dana. O, 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 manda eu aí, galera. Que,
1: como, é, como é que nós vamos internalizar isso aí, Renan? Eu queria saber como é que nós vamos fazer para reinternalizar os 400 milhões
0: ah cara, vamos fazer uma série de lives se a gente montar um canal tipo a Jovem Pan no Youtube que fica ao vivo o tempo todo aí a galera vai poder ficar mandando superchat e a gente faz uma linha de produção Mas, aliás é uma coisa que eu tô afim de fazer né? eu tô falando como é uma live de domingo e tal, uma live mais despretensiosa eu posso falar, a gente tá discutindo muito sobre ter o canal do MBL fazendo live meio que o dia inteiro tá? É...
1: eu defendi tudo. isso teve um idiota que defendia isso em 2018 eu Sim, você tá
0: certo. A gente tem que ter mesmo. Eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento das nossas redes, do nosso público e de um crescimento consistente. A gente faz news hoje em dia e já não é mais um rebote da eleição. Foi durante a Copa. 2.800, 3.000 pessoas. Aqui é uma live de domingo, cara, Nem sempre, com um tema totalmente off-topic. Estamos aqui com 1. 300, quase 1.400 pessoas. Né?
1: É, nós estamos é, é... full aleatório. Nós já passamos por votar para resolver uma bossa nova. É tratamos do futebol brasileiro e daqui a pouco vão voltar pro futebol e 1.400 pessoas vendo e aí pergunto para você
0: né, voltando pro futebol uh, essa seleção né, então a gente via os problemas envolvendo essa, essa questão da identificação dos jogadores uh, essa seleção né, é, que eu até conversei com você te tipo, mandei vários bons artigos do The Guardian que eles escreveram sobre a seleção brasileira e eles de novo assim, ah, os meninos estão de volta, de novo, aquele gol, do, aquele gol do Richardson, ele reencantou a galera, as atuações, especialmente do Vini Jr. também criou esse encanto, mas sempre foi um encanto dentro de uma determinada lógica, dentro do Brasil, olha, vou me divertir vendo o Brasil. Aí eu vou colocar um ponto, uma, uma provocação aqui, né? Veja só, toda vez que o Brasil vai competir num campo em que ele age de forma apolínea, racional, competitivo, agricultura, o que, que esse mesmo mundo vê da gente? Sai fora, show go, preserve sua floresta. O nosso papel aí não, aí não pode. Né? A nossa agricultura mecanizada, competitiva, brutalmente competitiva, uma agricultura que rouba espaço da agricultura europeia, da agricultura norte-americana, da agricultura australiana. Né? O Brasil que faz avião, que teve brigas e mais brigas com a Bombardier com a indústria é, é, americana de aviação. Né? Este Brasil aí não é bem-vindo. Ninguém gosta desse Brasil. E aí, eis o, eis o problema que, é, acho que entra um problema geopolítico aí. O Brasil, quando ele levanta a cabeça, e aí ele apresenta, vamos dizer, posições que vão para muito, seja, produtos, posições que vão para muito além, muito além do Brasil simpático, brincadeira que não faz mal a ninguém, aí ninguém gosta desse Brasil. Ninguém gosta Esse Brasil, ele não é bem que ninguém quer ele por perto. Porque é um Brasil exercendo um tipo de papel, num papel gigante, num papel líder. Né? Assim como ninguém gosta de perder pro Brasil na Copa. Todo mundo vai falar, ah, olha só que o Brasil bonito. Mas ninguém quer perder. O cara de vai torcer a Inglaterra no final. Ninguém vai torcer, ninguém, todo mundo vai torcer pro seu, pro seu próprio time, pro sua própria seleção. Né? Também nenhum... o Exceto
1: outro... a virada que teve seu, seu cérebro lavado. Tem muito também.
0: Eu não vi que, que cortou o começo,
1: exceto a viralatagem brasileira que teve seu cérebro lavado e por isso não torce pro Brasil vulgarmente conhecidos em certos grupos depende do lugar, mas em certos grupos como sim, sim, isso é um recado claro pros urbuz vão até fazer
0: um recorte e jogar no grupo e aí eu, eu, eu jogo esse, esse problema aqui pra você porque, é, eu, vou, eu vou até melhorar aqui, ó. É, eu vejo por exemplo uma falha muito grande do Brasil em vender essa marca dele marca a marca do país dos meninos que encontram habilidade do nada, né? quando a gente olha, por exemplo, para a torcida brasileira no, em Bangladesh, no Paquistão, na Índia, no Haiti, né? uma demanda gigantesca por um soft power brasileiro usando esse elemento. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país exportador de avião, o Brasil é um país da agricultura mecanizada mais competitiva do mundo e que poderia ter uma indústria automotiva desenvolvida, podia estar tá exportando um monte de outras coisas, né? mas que fica preso aí nessas contradições que ele não consegue resolver e que encontra, volta a falar, desse mesmo mundo que e ah, o Brasil brinca, ai ah, é a alegria do Brasil parece que o Brasil no máximo pode exportar chinela havaiana porque a havaiana é sol, é praia e o cara pode ter uma visão lúdica da coisa né? eu acho, né? não digo que é, é necessariamente intencional mas eu acho que uh, há uma barreira para o um Brasil síntese aí e queria trabalhar isso, porque é uma barreira às vezes geopolítica aí
1: eu acho que não é geopolítica a barreira, Renan. Eu acho que a barreira é cultural e é de ordem mental. Nós precisamos, para usar uma terminologia cara ao filósofo e pensador, como é que era o nome do, daquele rapaz que foi candidato a deputado federal pelo... Foi pelo PROS. Como é que era o nome dele? Pablo Marçal. Isso. Para usar uma terminologia cara ao Pablo Marçal, o Brasil precisa mudar o seu mindset. Um amigo nosso hoje, no, no, no grupão, lá no grupão, ele saiu com uma genial. Às vezes você joga no ataque, às vezes tem que aprender a jogar na defesa. O Brasil não aprendeu a jogar nenhum dos dois, a Benda Real, no, no jogo da, do concerto das nações. Nós ganhamos por acaso, nós ganhamos quando surgem grandes talentos. Quando surge o Getúlio, nós ganhamos. Quando surge o JK, nós ganhamos. Quando surge um Castelo, um Médici, nós ganhamos. Quando surge um Fernando Henrique, nós ganhamos. Quando surge um Lula no momento iluminado, entre 2000, 2003 e 2006, nós ganhamos. Fora desses brilharecos individuais, o Brasil não sabe ganhar enquanto nação, enquanto coletivo, enquanto projeto de nação. Vamos lá aos textos do The Guardian, tem dois aspectos no que o The Guardian, antes não só o The Guardian, eu mandei no grupo textos da Gazeta do Esporte, tratando do futebol brasileiro, se babando toda pro o Tite, dizendo o que o Tite estava fazendo, e, e anota aí Renan, o Tite vai para a Série A da Itália, e para um time grande, não será para um time pequeno, depois da Copa, seis meses, é, é quando abrir a janela ali no... não sei se em janeiro já, não sei se o Tite não vai dar um tempo pra cabeça, mas na metade do ano que vem o Tite estará num time grande da Itália, porque eles amaram o Tite. Mas essas janelas se abrem por brilharecos individuais. Anota e me cobra. Tá, vai estar tá gravado. São brilharecos individuais, não é algo estruturado, não é algo que o Brasil entenda por que aconteceu, como aconteceu. Você mencionou vários, várias coisas brilhantes que o Brasil teve. Embraer. Aí privatizaram. Um bando jegue vai lá e diz que a empresa era deficitária. Não era. Nunca foi. Aí Eu, nesse
0: ponto, vou, vou, vou ter umas discordâncias contigo. Eu acho que o, o, a Embraer ela é fruto de um polo. E aí entra a questão de, de noção de desenvolvimento. A região de São José dos Campos, é, a região 012, é, é fabulosa. Você tem o Ita, você tem um lugar que tem região que, de São Paulo... Por que, por
1: que nós só temos uma região de São José dos Campos?
0: Eu não sei, eu não sei responder pra você, mas claramente isso foi um projeto Esse... nacional. A, 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 a Ingeza, fica, a, toda a indústria aeroespacial e militar, o ITA, era
1: tudo... Exato.
0: É, você, tem, você tem a AMAN a ali perto, ou seja, foi estruturada... Não, 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 a
1: AMAN é no Rio de Janeiro, calma. Não, não mas é,
0: é perto, é, assim, é tipo... Duas horas de Não, de a carro. no Rio. Então, mas São
1: José dos Campos é indo pro Rio. É na Dutra. Calma, dá quantas horas? Quatro horas? De duas carro.
0: horas, duas horas. De São José é umas duas horas e meia. É em Resende. Não é tão longe, não.
1: Não, perfeito. Continuando Tem depois. um eixo
0: ali. O, o, Sim, o eixo vai... é esse.
1: Você tem um polo de desenvolvimento, você tem um polo de investimento, você tem um polo que você bota o Estado brasileiro que tem de melhor para gerar desenvolvimento. Por que que é só São José? Por que que eu não tenho outra, outra São José dos Campos? Sei lá, no interior do Rio Grande do Sul. Outro lá no norte. Outro no nordeste. Por quê?
0: É, é, essa é uma baita pergunta. Porque se eu jogar para um, um liberal boboca, né? Eu chamo de liberal bobo. Não um liberal racional, um liberal que junta os elementos. Como é que explica o sucesso dessa... dessa isso aí foi um investimento, foi um planejamento do Estado e isso gerou fruto é uma pena que não tem e no, um mundo, tio, e no mundo inteiro
1: é assim, Exato. antes que as pessoas achem que eu virei comunista o vale do silício é fruto de investimento estatal o vale do silício e... foi inventado pela indústria de defesa americana
0: e aí o, o, o... mas desculpa, eu cortei teu raciocínio mas é é, assim, é legal fazer esse, esse, só esse levantamento, porque teve um problema. Nos anos 90, essas empresas, a, a gente fez o Osório nos anos 80, que era um puta tanque de guerra. é um baita tanque, competitivo pra caramba, e a gente deixou quebrar. A nossa indústria militar salvar que quebrou, a quebrou,
1: né? Não. Eu sei. O Osório entrou numa competição, foi o maior investimento da indústria... De a indústria bélica. Tanque, Aquela é... que eu atrás do é meu filho. Foi o maior Sou investimento de... na indústria bélica. E nós entramos numa concorrência na Arábia Saudita. E, e aí, os, outro...
0: foi e foi os um... Estados Unidos foi. Contra um... foi... foi contra um tanque americano e um Não sei se foi um... um europeu, alguma coisa assim.
1: O nosso era melhor e mais barato. E os Estados Unidos, usando a diplomacia, roubaram a concorrência. Ganharam na mão grande. Foram lá e falaram para a Arábia, vocês querem continuar vendendo petróleo? E a Arábia disse, sim, nós queremos. Então vocês vão comprar o nosso tanque. E eles compraram. E aí a Engelsa quebrou por causa disso.
0: E era super
1: competitiva. A, a,
0: enfim, a gente perdeu... A, a Embraer conseguiu manter, mas... É, pô, que Brasil é esse também, sabe? Tipo, pô, o Brasil que faz avião mesmo, avião brabo, competitiva pra caramba. Né? Eu dou exemplo também do agro, porque às vezes as pessoas diminuem, porque, como é uma produção primária, né, você tá produzindo grãos e tal, é, commodity, por ser commodity, é ultra competitivo. A gente tá falando, assim, de algo que demanda investimento. Você teve a Embrapa você teve assuntos pioneiros, pioneiras, teve todo um, um planejamento. E você também teve um empreendedor agrícola brasileiro que criaram isso, teve um arcabouço político e jurídico que foi feito para proteger esse tipo de trabalho. Só que é o setor econômico brasileiro mais atacado no mundo todo.
1: Renan, eu sou de uma cidade chamada Caçador, eu gosto de, de falar de Caçador. Caçador é um, é um cu de mundo. Peço perdão à produção pela palavra, mas é a única palavra que expressa o que é Caçador. Caçador é o pi do mundo. É isso. É uma cidade de 80 mil habitantes, cercada por miséria. É na região do Contestado, que é uma guerra civil que o Brasil teve, que ninguém sabe que existiu, porque nós não tínhamos o Clis da Cunha. Miserável. Lá em Caçador, tem uma indústria chamada TMO, que é as iniciais, é do final do, do finado filho do dono da empresa, o T é de tratores e o MO é de Marcos Olsen a família Olsen, eles criaram uma empresa de mecânica que produz máquinas. Renan, eles exportam os tratores deles para o mundo inteiro, para o Canadá, para derrubar a floresta. Trator de alta tecnologia não, não é primário. Não, não é a semente. É, não,
0: máquina agrícola é,
1: é, é, é negócio automático. Ele... negócio hoje dia. não precisa nem botando os em Não. Eles competem com as grandes, tá? Eles competem com, com o e Ferguson.
0: John Deere?
1: É uma... Que é... É uma isso. A e é uma, é uma empresinha do fim do mundo do Brasil. É disso que o Brasil precisa. Sim. sim.
0: E aí entra o, o, o ponto, né? Voltando ali pro futebol. Essa é a, essa, esse mix... De um, que a gente citou do Brasil, da Embraer, com o Jorge ben sabe? São, são dois elementos muito diferentes. Esse é o elemento nosso. Outro dia eu estava falando com o Martin disso, né? Tava, o, ele, ele que me indicou, falou, Renan, você tem que ler o Gandhi Sertão Veredes. O Gato Sertão Veredes é sobre essa síntese, é um erudito é, escrevendo e inventando palavras que é um cara comum é, e um bando de, 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 de agunço, de matador... Falava. Eram esses dois ali na própria história, o Diadorim era dionisíaco, e, e, ou, ou ele era apolíneo, né, ele era homem-mulher ali, essa coisa, essa... pô, quando o Brasil soube fazer isso, é muito difícil fazer, esse tipo de síntese é muito difícil, os países, vamos dizer, é, desenvolvidos, eles são eles estão sempre com uma, pers uma perspectiva amplamente apolínea, o Japão, os Estados Unidos clássico a Europa, né? especialmente a Alemanha e tal, e fazer essa síntese que, principalmente os países de temperatura mais quente, os países do sul precisam fazer, não é fácil. E, e o Brasil, acho que é, o, é aquele que tem a melhor, as melhores características para fazer isso. Mas até agora não consegue.
1: Quando, e sabe que a gente não consegue? Para além, assim, não dá para ignorar a sabotagem no exterior. que assim, o momento em que o Brasil conseguiu fazer essa síntese, Renan, a última que fez essa síntese ao sul do mundo, deixa eu lembrar o nome, dos meus antepassados, eu acho que era Roma. Deu bom,
0: né? É, a ideia da nova Roma, né? Mas... Eu
1: acho que o Brasil é muito. Roma, Roma foi uma síntese? O que é Roma? É uma síntese. Inclusive desse negócio de gostar de, de espetáculo. Roma amava espetáculos. O Coliseu existe só para espetáculo. Uma das coisas mais lindas que todo mundo ama do velho mundo é um negócio de dancinha. Vocês que são contra a dancinha? O Coliseu correndo pra dancinha. Matando, lutando contra tigre, tomando patada de
0: urso, clava de, de escravo na cabeça, pô. Era...
1: Não, até, até, até a batalha naval tinha dentro do Coliseu, uma tão genial. As
0: caras são doido, velho. Oh, eu tava vendo agora como eram as vendas dos livros do. Não só a venda, assim, como foi divulgada a venda das aventuras do Júlio César, que ele foi um louco, o cara foi um gênio. Ele invadiu a Gália, por um romano, a Gália era uma coisa, sabe, distante, tipo, vários bárbaros e tal, e ele ficava mandando relatos da vida do lá, nossa, que é o De Belo, um galo. E aí foi um sucesso, ele, isso ajudou a criar a mídia dele, como um popstar, as pessoas ficavam consumindo o Júlio César, tipo, ah, o Júlio César foi aprontar lá. E quando ele foi para as Ilhas Britânicas, né? Não tinha, dizer, nenhuma grande conquista financeira, mesmo militar, é, estratégica, para Roma. Aquilo era uma, literalmente uma aventura, que eles foram viver ali. E, e os romanos consumiam, né? Aquilo ajudou a sedimentar a ideia do Júlio César é heróico, mas ele oferecia um entretenimento, ele ofereceu um espetáculo.
1: A, é. a propósito, galera do MBL, mandem pix para mim, porque diferente desses bundão de São Paulo, no MBL, Aqui é, é modo Júlio César. Nós vamos invadir a província Cisplatina. Vamos reincorporar ela ao Império Brasileiro.
0: <risos>
1: Essa é a missão do bisotismo no, no MBL: é reincorporar a província Cisplatina do Oriente, que é nossa. Tomara que vem nós. Do... Veio duas Copas, né, povo? Passa septa, bisoto. Fora, fora as Olimpíadas, se juntar as Olimpíadas, aí passeamos. Sim,
0: sim. É, indo para o futebol, como é que. Onde você viu essa síntese acontecer de forma mais clara? Sim. Ou olhando assim, fazer uma retrospectiva, vai, Bisoto, vai que você conhece a história das Copas bem. Pelo menos de 58 para cá, vai? Não,
1: Copa a, a Copa. A, perfeita, gente... a síntese perfeita é a 70, que é a maior seleção de todos os tempos. Essa é a síntese perfeita. Você tem ali Gerson e Tostão, absolutamente cerebrais. Você tem a defesa com Carlos Alberto Torres jogando um jogo que nenhum europeu imaginava na época. Carlos Alberto Torres foi masquerando na zaga 50 anos antes, 60 anos antes. Era um zagueiro armador. Negócio que nenhuma Sim. seleção pensaria naquela época. Então a síntese perfeita é 70. Só que é óbvio que se, eu não vou indicar 70 para nenhum jovem hoje. Tipo, se o jovem de hoje for ver a seleção de 70, ele vai passar vergonha. Tem Gerson dando balão, tem chutes bizarros saindo, a velocidade do jogo é outra, é um jogo... A gente precisa entender a coisa no seu contexto. Para mim, a seleção que mais me agrada é 2002. O Filipão, para mim, conseguiu fazer a síntese. É um sistema que era europeu vencido e que depois... É muito engraçado isso. O 3-5-2 estava vencido na Europa em 2002. Ninguém usava 3-5-2. Ninguém. O Filipão resgata o 3-5-2 poder soltar o Rivaldo na ponta, o Ronaldinho centralizado no meio, o Ronaldinho gaúcho, e o Ronaldo solto no ataque. Era só esse o objetivo do 3-5-2. Por isso, dois volantes no meio num esquema que parecia defensivo e era absurdamente ofensivo. E o Roberto Carlos e o Cafu jogando muito mais como alas do que como é, lateral. Os
0: dois, soltar os dois
1: ali. Aí o Filipão reza, e a última Copa, Renan, é muito engraçado isso, é a última Copa em que um esquema de seleção influencia o futebol europeu depois. Futebol europeu de 2003 2004 joga muito em 3-5-2, se buscar em Champions, os grandes times da época jogam todos em 3-5-2, inspirados naquela seleção é a última vez em que uma Copa influencia o futebol de clubes europeu. Ali, para mim, é a síndice perfeita. E para o jovem atual, se ele quer ver, é aquela seleção. Você tem cerebrais, você tem um Rivaldo que joga por, por sistema. Cafu e Roberto Carlos cumprindo o papel tático o tempo inteiro, indo e voltando, recompondo, oferecendo opção de passe. Um meio campo sensacional. Ricardinho entrando nós não temos mais meia armador, Renan é assustador Sim. nós estamos em 2022, o Brasil não tem mais meia armador o país de, de Ricardinho, de Marcelinho Carioca, de Alex não tem um meia armador o Neymar está recuando cada vez mais e não é porque o Neymar joga recuado, o Neymar não joga o Neymar é meia atacante segundo atacante no, no Paris Saint-Germain ele não é Sim. meia no Brasil ele tem
0: ponto, quase um ponto de... esquerda no, no, no... Barcelona,
1: né, no PSG? Não, no Barça é... ele era total ponta. No, no Barça ele é ponta. No, no PSG ele vira meio atacante ou segundo atacante, dependendo do dia. Na seleção não, na seleção ele é meia, porque não tem meia. Quem que o Tite bota na meia? Nós tomamos um baile na Croácia, porque a Croácia nos engoliu no meio campo. O tempo inteiro. 120 minutos a Croácia engolindo o Brasil no meio campo. E quando o Tite tenta corrigir no segundo tempo da prorrogação, um gênio, né? Corrigir um erro de 105 minutos em 15. Vai dar certo. Confia. Ele tira e o aí... início com a Fred. E aí eu vou te jogar aqui, por
0: exemplo, a gente fazer uma, uma brincadeira nisso aí. Vamos lá. A gente tem que falar síntese Apolíneo ou Dionisíaco. Então, time a time. Seleção do Brasil
1: de 58. Apolínia. Apolínia? 58? Apolínia. Só o Garrincha
0: de Onizico? Era só o Garrincha. E o Pelé Ele era muito novo pra dar esse caráter ali, mas é, era muito mais que do Onizico. 62.
1: Apolínia ao extremo. Ah, o Garrincha ganhou a Copa. O sistema funcionou inteiro pro Garrincha ganhar a Copa.
0: 66, vamos jogar
1: 66 é que ninguém faz a seleção, é o
0: caos, né? Dionísico.
1: Dionísico. Dionísico. 66 a 2006, 40 anos antes. 70. A Apolínea, né? você, acha... ah, você acha que é uma síntese ali, não? Não, não, perdão, perdão, perdão. 70 é síntese. 70 é síntese, tá certo. 74,
0: Brasil. Eu vou falar de outra em 74 para a gente escrever.
1: Cara, 74 era síntese de o azar, faltou talento. Ah, agora, Holanda de 74. Apolínia. A, a escola holandesa é a Apolínia inteira. Quem tenta ver arte no, no, no Carrossel é louco. O Carrossel é quem.
0: Eu penso a mesma coisa. É claramente os caras
1: sistematizando o uso de espaço. É, é. 74, Alemanha, 74 é o menos 74, o rio nos Mitchells pegando a seleção de 70 e criando um sistema para combater ela, mas é sistema, absolutamente sistematizado. Uh, 78,
0: a seleção de, de 78, que dá para a gente falar, que é uma, ela é tão um pouco comentada, né?
1: Eu, eu gosto muito. É, para mim é o maior técnico brasileiro e ele deu um azar desgraçado. Eu fico indignado com as ideias idiotas que as pessoas têm, né? É o padre do balão. É o Arthur mandando áudio no grupo dos amigos do, do Motocross. É o Cláudio Coutinho indo fazer pesca submarina. Ah, é
0: verdade, ele morreu fazendo pesca submarina, né? Ficou preso em alguma coisa, não foi? Alguma coisa
1: assim? É tão genial quanto o Arthur mandando áudio no grupo dos amigos do Motocross e o Como padre é do é, balão. Ele, 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 ele ficou preso em uma caverna,
0: não foi? Uma coisa assim?
1: Não, ele desceu demais e ele não conseguiu voltar. Ele não achou o caminho. E aí morreu afogado. Ah, mano. Nossa. E, e detalhe, ele era tão bom, Renan, ele era tão bom nesse negócio de pesca subaquática que ele não usava respirador, ele não usava nada. Ele descia e ele voltava no, no pulmão.
0: É por ah, isso eu eu... Caramba. E ele que começou a trazer vários conceitos de futebol moderno pro Brasil lá em 78. Né? Não,
1: tem um negócio que ele falava, e, e aí mostra o quanto o Brasil odeia conhecimento. O Brasil odeia o conhecimento. Você tentou trazer... Qual, o, o Jorge Jesus falou isso no Flamengo de 2019. Ele tentava explicar a tal da bola descoberta para a zaga, e a zaga não entendia. Os caras simplesmente não entendiam. É um conceito simples. Bola coberta e bola descoberta é um conceito simples de entender. A zaga do Flamengo não entendia. O Cláudio Coutinho falava num conceito que é muito óbvio: é o overlapping. É ultrapassar. Ah, que zoavam ele, porque ele falava overlapping, não é? Não, ele era um idiota, porque onde já se viu falar overlapping, desde quando que inglês entende futebol, para que usar esse termo complexo? E tá assim até hoje, Renan. Você tenta trazer conhecimento, é. tenta fazer um debate mais estruturado, te chamam de chato, de burro, de metido, está tentando complicar o futebol. O futebol é simples. A propósito, para quem tá assistindo futebol, não é simples, tá? Se te disserem que é simples, tem alguém tentando te enganar. Futebol não é simples. Futebol é, é política. E política é guerra continuada por outros meios. E guerra não é simples. Então se te disserem olha, que futebol é simples, não te mentindo. Olha, é perfeito. Toda vez
0: que alguém vem reduzir é, esportes coletivos... Porque o, o esporte individual, principalmente uma luta individual, é, é uma coisa, né... Ah, agora o coletivo é guerra simulada isso é simulação de guerra e aí os valores daquele país estão implícitos na forma como ele guerreia por isso que as pessoas assistem elas não estão olhando
1: ah, apenas o jogo em si é, é muito maior do que o um jogo é... é por isso que nós estamos nesse debate hoje, nós né? estamos tentando definir o que vai ser o futuro da nação brasileira as pessoas podem achar que a Copa é bobagem o futebol é o que mais expressa o que o Brasil é para o mundo que é nós estamos discutindo aqui é o do do Brasil para o mundo. Não é sobre um jogo de bola. Uh, 82. A nossa seleção? Sim, eu estou indo não, Copa Copa. Foi por 78, agora 82. Dionisia com Master. Tele apostou oh. tudo no talento. Tudo. Era, foi a maior junção de talento desde 70. Era só de
0: Havia algo do modelo. Não digo modelo holandês, mas havia uma... O, 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 o Tele louco por uma lógica ali. Ou você acha que ele comprou uma caricatura de 70? Porque dizem que o Tele falou o seguinte. Ah, em 70 botaram Rivelino, Gerson, Tostão, Pelé, Jairzinho. Ele pegou basicamente os camisa 10 de todos os times que importa e Me dá todo, bota aí. Foi o que o Zagallo fez. Aí o Tele falou que ele tem uma frase. assim, cara, eu tenho o Falcão, o Cerezo, o Zico e o Sócrates eu não vou botar os quatro para jogar junto. Né? E ele botou. Tá ligado? Não tinha um cabeça de ar. Não tinha um, aquele volante. Podia aquele Batista. É, é Batista? Acho que era, era ele. Que não botou, né, cara? Que assim, tinha que botar ali contra a Itália. Especialmente quando fez o 1x1 um um, ou 2x2. Dois dois, não, não, dois
1: não, dois. Precisava, não precisava botar nenhum desses contra a Itália. Dava para ganhar sem nenhum desses. O problema é que não tinha mecânica de jogo. Sabe qual foi a primeira vez que os camisas 10 de 82 jogaram juntos, Renan? Foi antes da... Foi assim, do, na, na véspera. Na verdade o Tele botou... O, tanto que o Falcão era a camisa 15. Não, foi na véspera. Foi, foi no primeiro jogo. Ah, é? Nunca jogaram juntos. Nunca. O Tele nunca preparou aquela seleção. O Tele reuniu os talentos na véspera da Copa. Deu dois, três treino e vão para a Copa e seja o que Deus quiser. Nós ganhamos da União Soviética roubado. Nós metemos 3x0 na Argentina no melhor jogo daquela Copa. Foi o melhor jogo daquela seleção. Para quem quer se iludir com 82, assista Brasil-Argentina. Para quem quiser ver a verdade, assista Brasil-Itália. Brasil-Argentina não é um Mundial porque a Argentina estava completamente desconectada, brigada, tinha briga interna na Argentina, tinha racha no elenco.
0: Um pouco. Os velhos...
1: Ela perdeu para uma... a Itália o jogo anterior. Era um time Time completamente rachado, o time da Argentina. Foi o único jogo que o Brasil passiona naquela Copa. Contra a União Soviética, ganhamos roubados. E contra a Itália, apareceram todos os defeitos daquela equipe. O Cerezo, atravessando aquela bola na entrada da área, é simbólico. É coisa de um cara que não sabe para quem passar. Não faz sentido o Cerezo que conduziu o São Paulo a um título mundial, eu vi o Cerezo jogar o Cerezo era craque, gênio desses, desses meio atacante que nós estamos falando que o Brasil não tem mais esses meio armador o Cerezo era, era craque é o Cerezo
0: no São Paulo de 93 era um troço nossa
1: é... tirando o fato de produzir um filho trans, ele foi sensacional cara agora que vai derrubar a live é
0: uma pergunta, né, assim, esse time de 82 falam muito, porque é, quem é da época, meu pai viveu a época a copa que meu pai, tipo, viveu e que ele fala que foi a copa da geração dele porque ele era criança na copa de 70, né a molecada daquela geração a geração, dos, assim, eu sou uma da tua idade é, 70 a molecada era a mais criança agora a copa que todo mundo tava com seus 18 20 anos, foi 82 era a copa dessa geração, do Zico e tal, e foi um desastre Chamou é o desastre do Sarriá, é o tragédia, não lembro como é, que é o nome do, do Tragédia do Sarriá. E o. Aquilo caiu como uma bomba. Não sei se as pessoas estavam iludidas ali com aquele, com aquele time. Pode ter um. Assim, eu, eu vou falar, eu assisti todos os jogos de 82. Eu vejo todos esses problemas que você fala. Né? Na verdade, eu, quando você assiste o Brasil e a Itália, é muito triste, porque eu, a Itália jogou bem melhor do que o Brasil. É... Eu assisti na... O Brasil
1: não merecia ganhar aquele jogo. Não é que a Itália ganhou por acaso. Não é que o, o Paulo Rossi achou três gols. A Itália mandou no jogo. Sim,
0: a Itália foi bastante superior no jogo. É, inclusive com a bola no pé, jogando bonito. O primeiro gol da Itália é uma pintura. Se você assistir o primeiro gol da Itália inteiro, eles um ponta-direito chamado Bruno Conti, que era, jogava na Roma com o Falcão. Ele dribla dois caras brasileiros lá, na, lá na, na meia direita, dá um passe, e aí dá. Acho que o Albertini. E aí o Albertini vai, faz um, um baita de um cruzamento, e vai o Paulo Rossi avança ali e faz o, gol, o primeiro gol que foi um gol de cabeça. É, um, gol, um gol lindo, super bem construído. E aí você fala, ué. Né? O lance ali que, eu, que, que tinha é que, todo, como eles eram muito talentosos, eles tinham uma coisa que é muito de onizia, que eles achavam que o gol deles
1: ia surgir a qualquer momento.
0: Porque o talento e
1: surgiu, dele... surgiu, eles acharam dois. Sem é. jogar nada, eles acharam dois. Contra a União
0: Soviética, quem assiste esse jogo também, eles acharam dois gols, assim, aos, dos 35 aos 45 do segundo tempo. Foi assim. tava 1 a 0, mas ia perder aquele jogo contra a União Soviética. Não gerava... O Brasil não tinha grande chance de gol. Ele acha dois... É que não foram dois gols, foram duas... Sabe, no top 10 dos gols mais bonitos da história, esses dois gols estão lá. Então tinha uma parada, tipo assim, eles vão fazer uma mágica em algum momento.
1: Não, me permite o... um parênteses? Bora. Momento histórico das lives do MBL. Nunca mais isso vai acontecer. A seleção mais roubada da história das Copas do Mundo, a mais prejudicada, se chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não foi campeã porque foi roubada. Em 62, em 66, em 70, em 74, 78, 82, a União Soviética. Ninguém foi tão roubado quanto a União Soviética na história das Copas.
0: É, assim, em 82 eles eram campeão da Eurocopa, se eu não me engano. Que tinha outro Sim. nome. É, era um time bom. Né? Era, era considerado um dos favoritos a Copa. Aí ele foi pra segunda, acho que ele chegou aí pra segunda fase, mas ele não foi bem assim na segunda fase. Agora eu não me lembro, tinha a do Levi Aschen. Ah, não lembro como é que foi. Mas eles não chegaram nem para semifinal em Copas, né? A União Soviética. Nunca chegou a... Não. A figur... Agora, em compensação, Tchecoslováquia...
1: Você, como... você sabia que a, a seleção brasileira de 58 foi inspirada na União Soviética?
0: Ouvi falar já disso aí. Já.
1: já ouvi. Ah. Tinha, tinha um negócio. Assim, antes da Copa, nós tínhamos perdido 50 no Brasil, que foi a mais traumática. Foi aquela decisão, todo mundo na farra. e aí perdemos 54. Também a própria Hungria, que era o futebol arte da época, futebol arte não era o Brasil, era Hungria, e aí a Hungria perde também. E aí começa um debate na CBD. E o João Avelange é o capitão desse debate: por que que nós não ganhamos? Falta ciência. Na época, o debate ah, mesmo, o futebol né? científico, né? Não, é... Quem que pratica o futebol científico no mundo, a União Soviética. E aí o João Avelange tenta copiar tudo, e aí tem uma história muito engraçada desse futebol científico. A União Soviética aplicava testes de QI nos seus jogadores, para definir se eles podiam jogar ou não. Sabe qual que foram os dois piores testes do Brasil? Ah, o Garrincha. O Garrincha deu o QI de uma criança de 4 anos de idade. Os dois foram para o banco, os dois estão no banco no primeiro jogo aí no segundo jogo dá uma revolta do vestiário o vestiário fica puto porra, mas tem o Pelé e Garrincha no banco, os caras não jogam eles vão jogar não, mas o teste deu que eles não podem um é uma criança e o outro é um retardado <risos> aí o, o vestiário bancou os dois no grito daí o Pelé faz o gol, é 1x0 contra o País de Gales e o Garrincha constrói a jogada e a partir daí os dois viram titulares. Mas era o teste que tinha botado os dois no banco.
0: Nossa, que era o futebol mano, é,
1: científico. É, é,
0: quer tentar colocar essa coisa polinha ao extremo ali, né? Tipo, ah! Futebol ciência. Foda. Uh, 86.
1: Síntese e demos azar. Ele acertou você... os erros na Copa anterior. Ele botou um goleiro de verdade, coisa que ele não tinha em 82. Valdir Pérez não era goleiro. O terceiro Caro. gol da Itália era indispensável.
0: Agora, o, o time de 86, você falou agora um ponto interessante, tá? É, novamente, a gente olha com muito mais generosidade para 82 do que para 86. E, de fato, a fase de grupos em
1: 86... eu não. Não, não. No, no geral, no geral. No geral, o que... 86 é muito mais tímido que o 82.
0: Não, eu vou falar uma coisa. O 86 caiu empatando nos pênaltis contra a França. É, se quiserem assistir o que no jogo. O
1: Costa do Zico se meteu a bater um pênalti que não, não era para, dele. Era para. Para. Aí, 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 aí a implicância atua. É implicância tua. Implicância, é tua. Ó, a... implicância o é minha, que... o cara entra frio, o cara entra frio, sai do banco frio. E pede para bater um pênalti que ele não tinha arrumado, Só não sei é de onde se tiraram. O branco é, entrou driblando, era o branco para bater aquele pênalti. Se o branco bate aquele pênalti, o Brasil tá na semi e o Brasil é campeão daquela Copa. O Brasil era muito mais tímido que qualquer um dos quatro que chegaram na semi. Vamos muito lá, mais.
0: Vamos lá, vamos lá é, a, a 86 é muito interessante porque assim, a fase de grupos do Brasil foi uma bosta. Ele ganhou todos os jogos na fase de grupos da Espanha, acho que foi da Argélia, e, e tudo assim, 1x0, Irlanda do Norte, acho que foi Irlanda do Norte, Argélia e Espanha, me corrijam aí. E jogando feio, o time foi sendo montado ali. Nas oitavas, aquele time arrumou eles, meteram 4x0, acho que na Polônia. E aí o time desencanta. E aí ele jogou bem contra a Polônia. Quando ele pega a França, gente, era a França do Tigana, do Rocheteau, do Platini, era uma puta do França no auge, era aquela geração no auge. A geração
1: que Isso Esses caras estavam quase todos jogando juntos na Juventus, inclusive, estavam jogando juntos em clubes. Tinha um entrosamento de clube. Ah, é? E aí, o Platini, e o Rogério, estavam era... tudo na, na Juventus. Tava todo mundo junto na Juventus.
0: E aí o que acontece? O time do Brasil... Outro dia eu peguei a escalação do time de 82, né? Tinha alguns homens inter, assim, interessantes. Tinha o Edinho, mais pra defesa. O, a, a turma de 82, não tinha praticamente ninguém. O lateral direito era o... Era aquele cara que virou, virou sensação, era um cara que tava no banco, Josimar... Josimar... É... Não,
1: mas o Josimar Me... veio de 78. O Josimar era a reserva em 82. Não, não, não. O
0: Josimar acho que foi um cara aleatório, que nem era pra... É tipo um Zé Carlos, que nem era pra ir pra Copa e botaram. E foi? Meio... <risos> é, e, mano, fez dois golaços. Meio campo alemão e elzo. E os dois meias-armadores eram ah, claro, e o Júnior. O
1: alemão jogava. jogava muito. O alemão jogava muito. No... Ele era, assim, o volante das não, antigas. Não, eu não estou falando jogava. mal,
0: não. Eu não estou falando mal do alemão. É...
1: Ele também não foi mal na Copa de
0: 90. É... Mas assim, é que tavam... as pessoas pegavam com em comparação. O... 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 o alemão entrou no lugar do Falcão. Só me entendeu. O Falcão, ele tava na reserva do Alemão, então botaram o Alemão lá no lugar do Falcão. E o meia, os meias armadores eram o Júnior e o Sócrates, que era, pra, esse era para ser reserva, o Sócrates foi para essa Copa com camisa 18. E aí foi, cachorro, e esse é o caso mais engraçado, que assim, de toda aquela geração estrelada, que se cuidava, era mais disciplinado, o Zico era disciplinado, o Falcão... Todos estavam quebrados, estavam no banco. E o único que estava jogando era o Sócrates, que era o menos disciplinado de todo mundo, que tava numa fase pior na carreira. E o Sócrates não jogou mal contra a França. E o ataque era Careca e Miller com o Casagrande na, na reserva. O Casagrande chegou a jogar um jogo como titular e botar ele no banco. E o, aquele time contra a França jogou pra caralho. Jogou melhor. Foi assim, foi pau a pau, pra não ser injusto. Mas jogou pra caralho. O Brasil jogou um pouco melhor do que a França. E eu acho assim, se ele ganhasse da França, ele ia pegar a Alemanha do Rummenigge lá na semifinal. que Já tinha o Matheus. E era
1: muito melhor do que a Alemanha do, do Rummenigge e do Matheus. Passaria?
0: Essa é uma pergunta que assim, eu não sei. Assim, pode ser que o Brasil passasse. Se o Brasil passasse pela França, que talvez fosse o time mais interessante daquela Copa, ele poderia ganhar. E aí no final ia pegar a Argentina do Maradona, que não jogava muita coisa aquele time, mas o Maradona nada... Acho que nenhum desempenho na história foi igual ao Maradona em 86.
1: Talvez, talvez Deus tenha sido bom com nós, Renan. Eu acho que ninguém pararia Maradona naquela Copa. Ah. Maradona estava próprio... para aquela Copa como, como Garrincha teve para 62. Tem poucos jogadores que acontece isso.
0: Romário 90... pra
1: 94. Vamos para 90. 90. Agora. 90 cartesiano e deu muito errado. Pior seleção que eu vi. Das que eu vi. Vou,
0: vou, vou, agora, vou agora também. Igual você jogou 86, que ninguém comenta. 90 jogou muito bem contra a Argentina.
1: Mas jogou, jogou bem. O jogo, o jogo tá disponível na internet. Nós assistimos 2018 juntos, Renan. Brasil e Bélgica. Aquela eliminação traumática. 90 foi a mesma coisa. Um Brasil que mandou no jogo, que botava a bola na trave, que... Jogou o tempo inteiro em cima da Argentina. E a bola não entrou. A bola não queria entrar. E lembrando,
0: assim, que o destino de 90, se tivesse feito gol ali, poderia ser outro, porque você sabe quem era o, quem estava quebrado, recuperando para jogar os próximos jogos? Na reserva do Carec Miller. E Bebeto. Romário. Sim. O Romário e o Bebeto estavam na reserva. Você sabe que tem polêmica Romário, com isso até hoje, fechado.
1: né? Hã? Tem tem polêmica com isso até hoje. O Romário disse que não estava quebrado. E o Bebeto também disse que estava inteiro. Foi a escolha do Lazarone. É uma
0: escolha muito burra. Porque se, assim, o Careca
1: ainda jogava no bem. Em 89 eles tinham destruído. Destruído na Copa América. Bebeto metendo gol de voleio no Maracanã. Coisa mais linda. Vocês acharam é. do Richardson bonito? Vocês não viram o Bebeto fazer gol no Maracanã sem pulo. Não precisou ajeitar a bola. A bola veio é. e ele meteu o voleio.
0: O Bebeto e o Romário, assim, aquela final, você me lembrou bem, aquela final, o Brasil, o, Brasil, o Romário deu o rolinho no, no Maradona. Aquele, aquela seleção tava ficando legal. E aí meteram eles na reserva, até hoje eu não consigo entender. Falam que ele tava quebrado, mas assim, se tivesse desenvolvido aquela... Romário nega.
1: Assim, né? E é isso, polêmico.
0: 94
1: 94 foi cartesianismo. 94 é síntese, porque na frente era dionisíaco. Os dois que resolveram a Copa eram dionisíacos. Mas era um time cartesiano. Foi um time pensado para ser cartesiano, para deixar os dionisíacos jogarem
0: como se fosse para resolver os problemas clássicos de defesa do Brasil deixar sólido e aí ali deixa que os dois resolvem. né? Isso, isso aí. Dois, 1998. Aí começa, né? Já temos a propaganda da Nike lá,
1: 1998. Não começa. Começa, mas não, não afetou. Era uma, uma seleção sintética. Tanto eu é que acho, é uma eu, seleção. Ah, aqui, bom, eu ia falar, é uma boa? Eu não acho ruim essa seleção. Não, é uma seleção meia-boca. Não, ruim não é, mas também não é boa.
0: Você acha? Eu, eu
1: acho que ela era interessante aquele time.
0: Aquele time, ele. As vésperas da Copa, ele ganhou tudo
1: que ele podia ganhar. Em 97. Sim, ele você, não... lembra que, você lembra que as vésperas da Copa, a dupla era Romário Ronaldo, né? Não era Bebeto sim, e Ronaldo. Sim, a, a, a dupla Rorô. Você é, tinha o Rivaldo
0: começando a aparecer no meio-campo. Aí era rival, ou era rival do Giovanni, ou rival do Leonardo. É, o Raí nunca foi tentado de verdade, naquela porque ele estava no Paris Saint
1: o... É, ele já tinha sido silenciado Mas... em 94, não podia, Sim. não eu não, Eu nem acho que ele dar copa. E aí já tinha o
0: Cafu e o Roberto Carlos já se impondo e tal. É... Se fosse Romário e Ronaldo, é que, você não sei se você lembra, você lembra que o Leonardo ele era a reserva naquele time?
1: É, o, o Meia, ele virou que é... o titular por causa da contusão do Romário. Daí o não, Zagallo rearranja o sistema. Era o Giovani,
0: o outro meia, junto
1: com o... Com... Isso, o Giovani do Barcelona, jogando demais, comendo a bola. É. O meio do Brasil era o Giovani e o
0: Rivaldo, que eram a dupla do Barcelona. E que todo mundo falou, caralho, vai levar o, o, e o, o, Geovaldo, o Giovani e o Rivaldo, né? E o com o Ronaldo lá no ataque, vai tomar no cu. Todo mundo comentava, puta que pariu. Era como se, assim, a galera ficava, ó, já não, tem o Rafinha, não Cara, o Rivaldo tava já... Plau. E o Giovani era o par... Um o ano depois para... ele
1: ganhou o melhor do mundo. Um ano depois o Rivaldo ganhou o melhor do mundo. Ah. E aí, o e que, que você acha? que ele tinha... Como você vê ele? Deu azar e faltou Romário. Eu tenho um mix na minha cabeça, Renan, que é o seguinte. A minha cabeça é guardiolista, pensando em sistema. Tem gente que às vezes tenta dar umas trucadas e esquece que eu tenho o livro do Guardiola na cabeceira da minha cama. Aí as pessoas tentam mentir, inventar fake news que o Guardiola, se inspirou na seleção de 82. Tem gente que faz isso. Gente sólida. Você pode não acreditar. Existe gente capaz de fazer isso. Sim, sim. sim. Me apresente essas figuras. Que Mas a minha cabeça é guardiolista. Por outro lado, Copa do Mundo é um mundo à parte. E o Guardiola em mata-mata, se você analisar a carreira inteira dele, ele é fraco. Ele entrega muito em clubes, ele monta clubes sensacionais, os maiores que eu vi jogar, mas chega no mata-mata, dá ruim, porque ele morre com o sistema. Exatamente o que o Tite fez na Copa, por duas Copas seguidas. Em 18, o Tite morreu com o Gabriel Jesus. Agora o Tite morreu com o Rafinha tá todo mundo focado na prorrogação, Renan. E se o Anthony fosse titular e não tivesse jogado com o lado direito por 90 minutos, será que o gol não tinha saído? Será que o Brasil não tinha matado esse jogo com 90 minutos? Não, não tinha lado direito. Nós jogamos cento e tantos minutos sem lado direito. Porque o Tite é o homem da convicção, como o Guardiola é. Guardiola também é um homem de convicção. Por como isso o eu tenho telefone, medo de... gente, Exato, exato. Sabe quando que o Tele muda de convicção? Hum. No São, São Paulo. Paulo. No São Paulo. Ali ele começa a reconstruir o conceito dele de jogo. E aí ele cria um conceito completamente novo. Eu não lembro de quem, eu acho que foi o André Luiz, da Frente do Sol da Pátria, esses maluquinhos nacionalistas. O André Luiz publicou uma, uma thread maravilhosa hoje, mostrando que quem inventou Muito o bom. O volante marcador no Brasil foi o Tele, que era para liberar o talento na frente. A propósito, o maior time que eu vi jogar na minha vida foi o São Paulo, do 92 e 93. E o Tele reconstruiu o time de um ano para o outro, porque ele perdeu Raí ele perdeu vários ali, e teve que reconstruir. Sim. Gênio. Sim. Agora, nós
0: em 94, São Paulo ainda vai pra final da Libertadores. É, com o um time... Roubado, assim, roubado, roubado. Roubaram roubado. aquela Libertadores de São Paulo. E o time... é assim, um fiapo do time de 93. já. O time de 94. E ele elimina para chegar na final o famoso Palmeiras, já que já estava... Já era o melhor time do Brasil. Palmeiras do Luxemburgo.
1: Palmeiras para o É. Ah... Uh...
0: Não falamos tanto sobre 98. O que, que, que você vê ali? Por
1: 98 tem o caso... Demos Nazar, do... perdemos Romário. E aí eu estava começando dizendo que eu, minha cabeça é guardiolista, mas eu aprendi com o Tostão, Renan, uma coisa. O Tostão sempre martela e, e cara, tem uma dor no meu coração. Pouca gente sabe. Em 2002, o Tostão foi chamado para ser coordenador técnico da seleção. O Tostão é um homem decente, diferente daquele bosta que você acabou de mencionar o nome. Casa Gigante, Casa Pequena, Casa Cheiradora, sei lá, não lembro o nome. Casa Maconheira, Casa Craqueira, Casa Viciada. Que nome que você falou? Era um jogador que jogou muito tempo atrás na seleção, não lembro o nome. Ei, casa Baixa, Casa coisa assim. Casa Doente, Casa que devia ser internado, Casa Lixo. O Tostão foi convidado e aí ele achou que a posição que ele tinha na imprensa, na época ele já escrevia na Folha, inviabilizava. É um, é um Lorde, o Tostão não é, um é um ser humano. É um lord E ele abriu mão da, do convite, ele não quis. O Tostão entende futebol como se juntar eu, você, o André Luiz, todos os palpiteiros que nós conhecemos, não vai dar 10% que ele entende. E ele falava antes da Copa. Não adianta ter Neymar. Nós só temos Neymar. Copa, jogos se ganham dentro do campo. Ah, o sistema é importante, é. Modelo é importante, é. Mas no final, quem ganha o jogo, Renan? É o jogador dentro do campo. Sim. Em 98, faltou um, o, o cara que era um dos nossos gênios. Romário contra um d antes da Copa. E ele, ele atira o muito
0: o peso do Ronaldo, né?
1: Muito. Ele Nossa. ia deixar o Ronaldo lento. Era outra Copa. Era outra Copa. O Brasil ganhou ganhar Sim. aquela Copa com o pé na costa. E aí, na decisão.
0: Com o pé costa, mas assim, ganhava aquela Copa.
1: Romano. Vamos falar do bastidor? Vamos dar umas informações aleatórias para os seguidores da live do MBL. Porra, domingo de noite as pessoas estão assistindo nós, né? Elas merecem umas informações exclusivas. Manda. Primeira fase. Ronaldo está em Paris, feliz, jogando a, a sua primeira Copa como protagonista. Na, em 94, ele era terceiro reserva do ataque, era um menino. Ali ele é protagonista. O pai e a, mão, a mãe vão para Paris, separados. A mãe leva o namorado, o pai leva uma namorada. E os dois têm a brilhante ideia de alugar a casa uma do lado do outro. Qual que é a chance de uma merda dessa dar certo? Nossa. No jogo que nós perdemos para Noruega, foi o terceiro jogo, 1x0 para Noruega. 2x1, 2x1. E os gols, 2x1.
0: Tori, André, Flo.
1: Meu Deus, eu nunca ia lembrar disso.
0: Um gigante, um gigante, um gigante,
1: gigante. Ligou pra caramba. Vai todo mundo para a concentração. Perdemos, tá? Beleza, classificamos. Segue o jogo. O pai e a mãe do Ronaldo se tramam no pau pelo muro e a polícia ah. francesa é chamada. Os dois vão parar na delegacia. Duas horas ah. da madrugada em Paris, o Ronaldo sendo chamado na concentração para tirar o pai e a mãe da cadeia.
0: Nossa senhora, velho.
1: Nas o... na... No último jogo da primeira fase. Aí tá, fomos passando, fomos passando. Fizemos aquele milagre da Semi. Véspera da decisão. Ninguém Pausa. entende a Um dos maiores final. jogos da história das Copas.
0: Um dos maiores jogos da história das Copas.
1: Para mim, o maior. Para mim, o maior. A Semifinal, Brasil e Holanda, para mim, o maior jogo. Eu sei que todo mundo diz que é aquela Semifinal de 70 da Alemanha e Itália. Para mim, o maior jogo das Copas é Brasil e Holanda 98. E o Brasil praticou uma injustiça. Aquela Holanda era melhor do que nós. Como time. Era. era. Nós tiramos eles. Bergkamp, Overmars, Frank Boer,
0: o outro do irmão dele que eu esqueci o nome. É... Meu Deus do céu.
1: Como é que era o nome do técnico? Era o Van Gaal, não era? Que delícia ver o Messi mandar esse cara aí pra puta que o pariu.
0: Eu acho que era o Vangal. Vangal foi várias vezes o técnico do
1: é triste, ver, é triste que seja o Messi A mandar esse cara pra puta que o pariu Mas ele merece muito Esse cara é xenófobo, esse cara não gosta De sul-americano, esse cara não gosta de brasileiro De argentino, de ninguém daqui O Van Gaal é um merda Tudo que aconteceu de é, ruim vi... na vida do É merecido Já vi muita história sobre ele mano. Fon pra final, Renan Daniel pra final Ronaldo ah, resolve, só uma
0: pergunta me soltou, bastidores ali é... O... E a história do Bial?
1: Qual delas?
0: Com a namorada do Ronaldo na época, a Susana Werner.
1: É essa que eu ia chegar agora. Ah, então tá. Vamos pra final. Ronaldo concentrado e chega a informação de que a Susana... é a Susana Werner, não é Vieira. A Susana é. Vieira tem 85 anos agora, Renan, pelo amor de Deus. Eu falei Werner. Suzana Werner, loirinha gata. Falou pra... Vieira. Suzana Werner.
0: Werner, Werner.
1: Esposa, esposa do Júlio César, atualmente. A mulher decente. Ah, Chega tá a informação para o Ronaldo de que faz tempo, faz uns 30 anos já. Acho que estão completando bodas de, de prata. Casamento sólido. Mas nessa época não, ela não era sólida.
0: <risos>
1: e aí chegou a informação para o Ronaldo E aí a informação de bastidor Chegou a informação para o Ronaldo Que tava saindo gol no Brasil E ele não tava participando dos gols A bola tava entrando e não era Ele tava metendo E aí ele tomou um... Aí ele tomou uns negocinhos Para se acalmar né? E aí deu a convulsão A convulsão foi remédio É,
0: é muito nítido, porque o, ele nunca teve problemas neurológicos pra sair tendo com sonhos do nada. E também não era uma amarelada. Que inventaram aquele amarelou, não sei se lembra. Ah, o Ronaldo amarelou. O Ronaldo amarelou. Não era uma amarelada. É, teve alguma coisa que rolou mesmo.
1: para nós deixar claro aqui uma coisa: Ronaldo, Neymar, Zico, Pelé, Falcão, esses caras não amarelam. esses caras perdem. Acontece, vocês podem não acreditar, um jogo de futebol Esse cara perde Esse cara não amarela cara desse nível não amarela Ronaldo nunca amarelou Neymar nunca amarelou Neymar até o último minuto e 18 Estava tentando Neymar de 22, Renan O Neymar, odiado, meteu o gol E é não, triste Não foi qualquer tô, gol Estou tô engolindo o choro aqui porque foi o gol mais comemorado que eu vi da seleção desde 2002, dentro da minha casa. Foi o gol que mais eu vi brasileiro brasileiros aleatórios. E aí depois os idiotas me sobem em bloco.
0: É, aquilo foi totalmente sem
1: sentido, velho. Dos cinco minutos pra terminar eles sobem em bloco. Vocês têm merda na cabeça. Vamos lá, não tem a nós já vamos continuar, antes que eu esqueça Tite vai se fuder, seu filho da puta o técnico <risos> na beira do campo tem que gritar, para todo mundo atrás, você é técnico pra quê, seu bosta você é pago pra quê? grita, para, nós estamos ganhando falta cinco minutos, fica todo mundo atrás o burro ficou quieto nos pênaltis ele se escondeu esse merda é o responsável. Podemos prosseguir.
0: 2002 você já falou bastante sobre o, o modelo de time. Síntese. Vamos para 2006.
1: 2006 é Dionisia com estágio master. É a crença que quatro gênios vão resolver: Robinho, Adriano, Ronaldo. Quem era o quarto?
0: Não, Ronaldinho. é pior. O Robinho ainda era reserva. Ainda tinha o Robinho. Era Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e tinha o Kaká, que era titular. Que foi dali o único que jogou alguma coisa, foi o Kaká. Sim. Roberto Carlos e Cafu absolutamente ultrapassados, cansados, sem mais uma energia física tal.
1: Peguei, viu? Peguei um bastidor essa semana, sabe quem escalou Roberto Carlos e Cafu? Ah, o Ronaldo. O mesmo... O mesmo gordo burro que quer empurrar Fernando Diniz no rabo da seleção. Ronaldo.
0: É, o Ronaldo, era, era a patota do Ronaldo. O Ronaldo
1: mandava naquele time. Tanto que o Ronaldo. Ronaldo, time... Ronaldo leva o Fernando Diniz pro Cruzeiro, seu gordo burro. <risos> leva é, o pro Lobis... vaiadorito, é, é. desgraçado. Ele é bom, ele dá espetáculo. Na seleção dos outros é refresco, né, o gordo babaca.
0: O, o 2010 né, A coisa foi tão louca que em 2010 o Dunga fez questão de negar Não só o Ronaldinho Gaúcho, que já não estava na melhor das fases Mas o Neymar né, Que não tinha por que não levar o Neymar de reserva naquela Copa
1: Tinha, tinha eu, Se tivesse que escolher só um dos dois do Santos naquela Copa Eu levaria o Ganso E eu acho que todo Você... mundo só levaria o Ganso Naquele momento era o Ganso, não era o Neymar
0: Você acha, cara? Eu levaria o Neymar, sim. Tá jogando pra caralho, de qualquer forma.
1: Naquela Copa, se tivesse que escolher um dos dois, seria o Ganso. Não era o Neymar. Mas assim, ele abriu mão do talento. Ele não queria talento, ele não queria Ronaldinho Gaúcho, ele não queria Robinho. Foi uma Copa estroncha. É, Cacá jogando Isso. Não, o Dunga ali, ele só queria sistema. O, o Dunga ali me lembra muito o Dunga é a negação da arte como técnico, o Dunga queria se vingar do Brasil é. ele é. foi agrupado como jogador, ele queria provar que para ele, não, não era ele não queria ganhar, ele queria provar que a tese estava certa e a pior desgraça do mundo é a pessoa aferrada à sua tese é. Deus Sou me um libre de ser apaixonado pela minha tese
0: foi um time, você lembra, é, primeira fase, um 2x0 contra a Coreia do Norte, show, Coreia do Norte, horrível, uh, depois uh, fez uns golzinhos lá no time, não tô lembrado qual era, e aí um 0x0 morto contra Portugal, jogo horrível, um dos piores jogos da Copa Brasil-Portugal ali,
1: e... Que não tinha socado 4x1 neles, um, um amistoso aqui no, no Brasil, com o time completo. Isso.
0: E aí na Copa, o ataque era o Luiz Fabiano, que até, até, né, mas não era, o Luiz Fabiano não era um cara pra em 2006 estar tá, com o, o Adriano, com aqueles outros caras, né, ele era um cara que ele, ele tava muito abaixo, era ele, quem era o outro? Era o Robinho? como um atacante mais livre. Ele
1: jogou só com o Luiz Fabiano de, de centroavante e era os dois pelo lado, que não era muito lado, que era um jogo de aproximação. Eram -2 -2 -2. Tipo, era um 4-2-2-2. O, o jogo era, era reto. Era reto. Não tinha ponta. O Guardiola depois vai criticar o Brasil por isso, que é, é ter tornado o jogo reto demais. Aí o Tite achou que entendeu e abriu o jogo demais.
0: É, ele ficou mais... Foi os cantos, né? Porque aquele Isso. time era, era o Elano, tinha um outro volante que tô esquecendo o nome, o Cacá, o Robinho, a parte da frente, né? Aí o... Eu só esqueci que era o outro meio. Ah, meu Deus do céu! Aquele que quebrou o cara lá, o, o maluco é do Palmeiras. Felipe
1: Melo, Felipe Melo. Era Felipe Melo, Elano, Cacá, Felipe Melo, que não contenta em pisar no Robin ainda saiu xingando. Filho da puta, te pisei, foi pouco.
0: Ah! É, é. Completamente é. transtornado. Total, total. Completamente maluco. E aquele time, ele, ele nas oitavas, ele dá uma goleada. No Gana. Costa do Mar...
1: Gana não Gana. foi em
0: 2006. O Ronaldo, que ele faz aquela pedalada.
1: Foi contra o um Africano. Costa do, Mar... Costa do Marfim é 2006, Gana é 2010.
0: Eu tenho quase certeza que Costa do Marfim foi 2010 então o contrário é, é, é mas é assim os dois pegam um, é um africano Eu acho que era a Gana porque Gana jogou de branco em 2006 e, e Costa do Marfim laranja com verde era uma tá certo uma, assim,
1: você tá certo você não preciso nem pesquisar aqui, você tá certo foi isso foi Gana 2006 Costa do Marfim 2010 é isso mesmo
0: aí vai enfrentar a Holanda que era um timaço tinha um goleiro que um não me de Stekelenburg é, era um baita time Robin a... O Snyder é. E aí o Van Persie tava nesse time? O
1: Van Persie tava nesse time Puta time, velho
0: Puta time Era mais time que o Brasil Só que o Brasil foi jogando bem, jogou bem o primeiro tempo Aliás, aquele primeiro tempo foi a melhor apresentação No primeiro
1: tempo de... era pra nós meter 4x0 neles é. é Se tivesse talento Coisa que o Dunga abriu mão É
0: E aí, segundo tempo, tomou um chocolate deles ali e terminou de uma forma melancólica a conta. Uh, 2014. Acho que a gente já falou tanto,
1: né, do 7 a 1, mas... O que que aconteceu? O que que o Filipão tentou fazer em
0: 2014?
1: Eu já contei essa história que eu contei os bastidores, o não sou o único, o Rica Perrone já contou essa histórias, tem vários que conhecem o bastidor ali, deu tudo errado. 2014 foi uma conjunção astral para dar tudo errado e deu. Por isso que nós tomamos 7 a 1. Bernard não devia ter entrado naquele jogo. Bernard não devia ter sido convocado para a Copa. Aí o Filipão comete a bobagem de achar que tem jornalista brasileiro decente. Não existe jornalista brasileiro decente. Graças ao bom Deus, e eu sou amigo de muitos, eu nunca cometi a bobagem de achar que existe jornalista brasileiro decente. Não existe. Se a gente vendeu a pátria, eles não gostam do Brasil, eles acham que eles são superiores, é a geração Juca Kifuri. É uma geração de merda. É uma Sim. geração da qual tem absoluta distância. Eles acham que são diferentes. Filipão, na véspera, da, depois da, das oitavas, todo mundo lembra das oitavas do Thiago Silva, a cena do Thiago Silva chorando em cima da bola. Aí o Filipão entendeu onde é que estava o problema A seleção estava sentindo o peso de jogar em casa E ele chamou os jornalistas que estavam cobrindo Para uma churrascada Gaúcho resolve as coisas no churrasco o Filipão achou que resolveria Fez um churrasco com a imprensa E aí no meio do churrasco Bebida vai, bebida vem Perguntam para o Filipão Se arrepende de alguma coisa? Bate me arrependo de chamar esse menino. Não tá pronto. Bernard, conversa de cachaça. Eu e o Renan tivemos algumas conversas de cachaça. O Renan nunca falou nada do que eu falei para ele em cachaça e nem eu vou falar do que o Renan falou sobre o Tour de Blonde em cachaça. Nunca. Porque essa é a coisa mais sagrada que existe entre homens. Sim. O erro do Filipão foi esse: achar que tinha homem ali. Não tinha homem, tinha o Juca que furi. Que não é homem. E aí o Juca foi para fora, Folha escreveu uma coluna dizendo que o Filipão se arrependia de convocar o Bernard. Deu uma rebelião no vestiário. O que forçou o Filipão a escalar o Bernard na Semi. O que abriu um buraco na direita e a Alemanha mete três gols em 15 minutos nas costas do Bernard na SEMI. 14 Mesmo que foi uma 2014, Renan. Como é que é o nome do. Tem um, tem um nome para as tragédias gregas. O conceito de tragédia grega. Que... Como é que é o nome? Não é nem gonisíaco, nem... nem é a tragédia. É o conceito de tragédia é grega. O conceito
0: de tragédia, mas chama de tragédia, não é? Tá...
1: Eu tô com a vida aqui, cara. Mas... 2014 é a tragédia. 2014 deu tudo errado. Não tinha como dar certo. Os astros conspiraram, os deuses conspiraram, deu e tudo errado. E o time era muito novo, muito... era ruim o time, né? Aquela cópia aquela copa imagem... foi ruim. Foi tudo errado, Renan. O, 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 o Mano estava achando um time em 2012. O Mano estava começando a achar um time em 2012. Aí a CBF vai lá e demite o Mano e traz Filipão e Parreira. E eu sou apaixonado pelo Filipão, defenderei o Filipão até a morte, onde falarem mal do Filipão, me chama que eu vou lá defender. Não era, o Filipão tá aposentado desde 2006 que ele saiu de Portugal. No dia que o Filipão saiu de Portugal, ele tá atrás de dinheiro. Não é, de, não é nem de Portugal, é do Chelsea. Do ele do sai Chelsea. do Portugal, ele, ele vai pro Chelsea, aí ele sai do Chelsea e vai pra, pra China. Quando ele foi para a China, ele se aposentou. Ah, mas depois ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Desculpa acabar com a ilusão do jovem brasileiro, que é Pacheco. O Brasil não tem futebol faz 30 anos. Qualquer técnico, meia boca, ganha campeonato Brasileiro.
0: Foi a Copa do Brasil ainda que ele ganhou. E ainda e é pior. E o
1: Brasileiro ele... 16. Não, 16 é o Cuca.
0: Não, ele ganhou uma Copa do Brasil pelo Palmeiras. E ele também e... baixou o
1: Palmeiras. Ele tinha rebaixado o Palmeiras em 2012 e depois disso trouxeram ele para a seleção. Foi genial.
0: É cara vivendo de currículo, né? E aí o time não era grande coisa, mas ele tinha, assim, como era jogar... Não é que ele tinha a obrigação de ganhar, ele tinha a obrigação de ganhar e jogar bonito. E aí teve uma ilusão da galera que foi aquela vitória sobre a Espanha em 2013 na Copa das Confederações
1: eu quebrei o vidro da minha casa naquele jogo, eu, que, eu dei um, um chute no, no vidro era um vidro espelhado, grande eu quebrei uma porta inteira da minha casa quando saiu o terceiro gol e saí xingando vizinhos e saí xingando vizinhos todo mundo
0: queria ver o que era o Brasil contra o time que fazia futebol considerado bonito à época e foi um chocolate, né? no meio das manifestações de 2013, bem no meio foi, na, foi, naquele, foi em julho de 2013 né? isso aí e.
1: Renan, mantenha a nossa amizade. Diga pra mim que você não participou do não vai ter Copa.
0: Não. Não,
1: não. Minha participação foi muito específica. Minha
0: participação foi em uma manifestação no dia Brasil, jogo Brasil versus Itália, semifinal da Copa das Confederações, que foi especificamente pela PEC 37. Foi um. Uh! É, é pior. Então assim. É pior que não vai ter Copa, porque teve Copa, mas depois teve as consequências lá de... Viu, derrubar o Crack
1: Neto, Neto tem uma explicação sobre você, Renan. É, burro! Burro! Você acabou com os dois do Brasil, burro!
0: <risos>
1: e aí, 18, Bisoto, pra gente finalizar aqui a live. O Tite tentou fazer a síntese. Duas vezes, não foi só agora. Em 18 e 22, o Tite tentou a síntese. E o tempo todo o Tite buscou o que de mais moderno tinha em termos táticos, em termos de organização, em termos de tudo. Não deu. Por uma série de motivos. O, o Tite é um técnico de clube. Ele disse depois de 18, Renan, que ele tinha aprendido, ele não aprendeu. Ele não entendeu que Copa é tiro curto. Ele não entendeu que o papel do líder, às vezes, é ser cruel. É... Me parece que ele foi
0: muito amigão. Eu, eu percebo a, a defesa que o Neymar tá fazendo dele agora. Muito a de um cara que... teve Que foi
1: defendido a vida inteira.
0: Sim. O Tite deu o Neymar pra
1: caralho. O Neymar tá devolvendo.
0: E o... E era um time que enfim tava começando a ficar arrumado. Mas... Você sempre fala ah, aquele time deu um baile na Bélgica. Pra mim ele deu um baile no segundo tempo na Bélgica. Ele realmente jogou bem melhor no segundo
1: tempo. Não, o primeiro tempo foi engolido, está tá certo. E... Mas ele
0: não era, um... não era ainda o que é. O time de hoje, o time de hoje é que é melhor do que aquele time. É... E. Não é... Perdeu. E aí o de hoje a gente já comentou muito. Galera, mandaram não, suas não, pessoas. Não,
1: não, antes, antes de comentar muito, nós precisamos concluir, né? E a conclusão é a seguinte. Deu ruim em 18, deu ruim agora. Nós precisamos tirar as lições do que deu ruim e não entrar numa histeria. É muito fácil entrar na histeria do... A proposta seria uma doença feminina. Foi registrado e catalogado desse modo no século 19 Se quiserem cancelar, cancelem. Nós não podemos cair na histeria de achar que está tudo errado, que deu tudo errado, que o Tite não fez nada que preste, que o Tite é um bosta. O Tite errou muito. E nós temos que criticar todos os erros. Mas ele acertou muito. Ele construiu um time. Tem um time. Não dá para recetar. Não dá para vir Fernando Diniz. Não dá para começar. A dizer... Não dá para vir com histeria de ah, é que os jogadores europeus não amam mais o Brasil. Calma. Calma. Perdemos. Erramos. Temos defeitos. Tem uma trade longuíssima minha lá explicando os defeitos dá para corrigir, dá para jogar água suja fora sem jogar o bebê junto. Calma. Sim, sim. Eu só queria concluir porque eu acho isso importante. O, o grande mal do Brasil, Renan, é jogar o bebê com a água suja sempre. Sim. Dá sim. ruim, não é pegar, nós jogamos tudo fora. Não, não calma.
0: Clássico, clássico, clássico. Vou ler aqui os, os superchats e encerrar. O Tank Musul disse, como os jogadores são todos de alto nível na Europa e os técnicos nível brasileirão? Intancável, brother. Limitados é a palavra que define. Uh, o Galo disse, façam mais lives com o Bisoto. Olha, sempre que dá eu faço live com o Bisoto sim. Ricardo Morão disse, grande bisotão da massa. O Only Lizard King disse, Para falar sobre o mercado financeiro precisa acompanhar o mercado financeiro. Escutem o um podcast Market Maker, em número 24, Marcos Lisboa, e número 18, Lennon Andal irão começar a
1: entender o funcionamento dos juros. Ah, o sim, é... se o cara estivesse rico com o mercado financeiro, ele estava fazendo podcast, ele não estava investindo.
0: O FM Animations and Gameplay disse, obrigado por todo o trabalho, vocês precisam colocar as fontes dos vídeos antigos e novos, exemplo de Che Guevara, do Kim, mais que da época com o movimento. O Isma disse, a Embraer monta seu jato executivo Phantom 300 hoje nos Estados Unidos devido à demanda americana, coloca os famosos citation no bolso em performance e economia. Brasileiro sabe fazer avião. Sabe, já não é de hoje. É... O Adriano mandou cinco e disse, o Ronaldinho é sim o futebol brasileiro. O auge foi o melhor do mundo de longe. Deu o um passe para o primeiro gol do Messi no Barça. De novo, o, 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 essa problema que, dessa deificação que transformaram o Ronaldinho e o Gaúcho, é, que foi um grande jogador, mas o, o problema é isso, assim, a, a comprar a ideia do um bruxo, que virou um meme. E como isso virou um meme, as pessoas não conseguem sair do meme. Né?
1: Fica preso o meme.
0: Eu sou muito mais um Rivaldo do que o Ronaldinho Gaúcho, mas ele não é meme, né? Ninguém liga pro Rivaldo. O Rivaldo é um dos casos que vai ser esquecido. O é
1: jogou muito mais pro Brasil em termos futebolísticos que o Ronaldinho não tem, tem comparação. O Rivaldo jogou
0: 98 e 2002 no altíssimo nível. O Rivaldo reergueu a camisa 10 da seleção. Que desde 86 tinha ninguém jogando com camisa 10. O último dia foi o Zico em, em 82. O não, jogou... não camisa
1: 10 no banco. Não teve. O Raí
0: foi sacado do
1: time. Tipo. Nós pegamos a camisa 10 e botamos no banco. É. Não jogou nada também.
0: É, o Papim Diop disse: Comentem sobre a retomada da Península Ibérica que o Marrocos fez nessa Copa. <risos> é verdade. Engoliu Portugal e Espanha. Qual é o impacto para o Marrocos? A Andaluz nunca se expandiu para a França, para muito além dos pneus. Será que agora vai? Nossa, é verdade. Eles foram parados por pepino breves. Foi a batalha de Poitiers também, né? O, o Marrocos, eu só vou falar um negócio, o Zouto vai falar o dele, tem todas essas implicações e Paris vai arder em chamas, tá? Se Marrocos perder da França, eu acho que vai ter uma política de estado. Os jogadores da França vão entregar flores para os jogadores de Marrocos. Vão querer fazer uma coisa linda. Aquilo do Modric, assim, vai ficar o Mbappé embalando os caras igual o bebê no colo. Porque vai dar o merda. O Modric
1: e o Rodrigo foi espontâneo só para não registrar. O, Lógico, o que o Renan né? falando é muito, rea, é muito real.
0: Tipo, vai ter na, política assim,
1: de estado. Se vocês ter... ganharem, pelo amor de Deus, acalmem, porque vai dar merda.
0: Vai dar merda. E assim, quando o Marrocos ganhou da Bélgica, só para lembrar galera... É, foi 2 a 0 Bruxelas é cheio de marroquino eles por durante três dias destruíram Bruxelas porque, porque assim, essa pressão social é um time formado na sua maioria por jogadores que nasceram nos outros países, mas mesmo assim adotaram a nacionalidade marroquina e eles são marroquinos por opção cultural, legado, mas também porque eles não são aceitos nessas sociedades que eles moram teve uma
1: cena linda, Renan que é a coletiva do Bono Ah, ele, eu vi O Bono, o Bono para quem não sabe Ele foi vocalista do YouTube E agora ele é goleiro Da seleção Marroque O Bono Ele fala três idiomas O Bono fala fluentemente francês, espanhol E o, o dialeto ah, O Marroque Que é o da, da região central porque tem uma outra região do, do Marrocos Que é outro dialeto Que ele não fala ele se recusou a responder em espanhol e francês. Ele respondeu tudo em árabe. Nacionalismo vem para destruir. Sim. E na próxima disse... Copa, brasileiros só vão responder em manês. Ou vai ser a língua oficial do Brasil. É a língua do Mano Brown. Nós vamos adotar como língua oficial. E brasileiro só vai responder, porra, Mano, eu sou semi analfabeto. Tá ligado? Tá tava ali na quebrada. Tava todo mundo vendo. Tava todo mundo vendo você não viu porque você não quis, tá ligado? E agora,
0: agora assim, isso que você tinha fa isso que você falou da, da questão nacional e da questão da identificação do mundo árabe, mundo islâmico, é muito poderoso pra eles, né, porque é, é uma Copa num, num país islâmico, né? num país árabe, o tá lá, Marrocos não é exatamente árabe, Marrocos é, acho que é mais berberinã né? do que qualquer outra coisa, e eles, cara, é, eles chegaram lá, então na semifinal
1: eles vão jogar mais dois jogos, não é um jogo, eles vão jogar dois. Se perde, perde, vai enfrentar. Você viu, você, viu, você viu onde é que foi o pulo do gato, Renan? Não. É o, é o técnico deles, é sensacional. Quem fez o Marrocos grande, make Marrocos great again, foi um técnico anterior. Era um ex-yugoslavo, né? agora sei lá que diabo que é, acho que é a Sérvia. Ele construiu um modelo do jogo no Marrocos. Aí, faltando três meses a Copa, eles mandaram o cara embora, porque ele tava brigando com, com o elenco. Brigando com, com os astros lá da Europa. Hakimi, o, como é que é o nome do outro? Não, não é o Boma, é o, o outro centroavante o deles. Como é que é o nome? Não lembro.
0: Eu sei que tem um camisa 17
1: que joga para caralho. Ele brigou com todo mundo ali. Era um, é, um, é um velhão que veio da, da, das antigas repúblicas iugoslavas. Demitiram esse cara e trouxeram um economista de 43 anos, é o técnico do, do Marrocos no momento, é um economista de 43 anos. A primeira coletiva do cara, ele falou o seguinte, precisamos mudar o modo como pensamos. Por que, que o Marrocos não pode pensar em título? E tipo, é ridículo, quem é o Marrocos para pensar em título? Sim. Mas o cara pensou, eles estão na SEMI. E eu acho que eles vão ser moídos pela França Eu acho que o que vai acontecer na semifinal França e Marrocos Vai ser proibido em pelo menos 159 países em cinco continentes Que vai ser pornográfico Mas vai que, né Eu achei que ia acontecer o mesmo contra Portugal O cara foi lá e disse que eles podiam ganhar
0: Sim E eles estão acreditando, né e
1: essa foi a essa sacada. Contra
0: Portugal, eles tiveram uma entrega tática genial. O Marrocos jogou melhor do que Portugal no maior parte do jogo. Na verdade, o segundo tempo, Portugal arrumou, mas o Marrocos, no primeiro tempo, deu um baile. Toda vez que atacava, levava perigo. No segundo tempo, teve chance. Goleiro. É, bo... Assim, goleiro a, a defesa aberta, o cara podia ter feito 2x0. Vamos lá.
1: O... Antes de você seguir, Renan. 2014, dezembro. Mais ou menos nessa época que nós estamos nesse ano. Eu estava parado aqui na Beira-Mar com um amigo meu tomando uma cerveja. E aí passou um caminhão. Era um caminhãozinho ridículo. E umas 10 pessoas atrás. Era a manifestação do MBL. 2014. Ah, eu lembro. Foi, foi um e, aí. E... e aí esse meu amigo, muito petista, disse assim para mim... Porra, que coisa ridícula, Eduardo, é isso que você defende? 12 otários pedindo impeachment da presidente. E aí eu respondi para ele o seguinte, Renan. Há 2014 anos atrás, só para lembrar, 2014, 12 se reuniram em torno de um louco lá no, em, na Palestina. Tomaram o um mundo. Não subestime os 12. Nós Sim. derrubamos a presidente. Sim. Só uma não a força da sim, sim. Olha, um puto exemplo que você
0: tá dando. Na, na história do impeachment da Dilma uma coisa que a gente tinha, eu acreditava que era inevitável. Eu tinha certeza que a gente ia conseguir. Porque se você olhar, era muito improvável. Mas por exemplo, eu tinha certeza absoluta. Falei, não, não, vai acontecer. Assim, um, era até arrogante com o pessoal do mercado financeiro que não doava. Falei, uh, o Papim... Não,
1: pera. O, o... Não, não, pera, pera. Calma, 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 calma. Só para entender, o mercado financeiro não apostava no impeachment. Jogou
0: contra. Né? Jogou
1: contra. Não é a né? turma que acerta tudo? Eles,
0: eles, ó, vou te falar, eles erraram até o começo de 2016. Mas eles são gênios. Cara, mano, estudou no MIT, o cara é. é os gênios lá.
1: É, o é isso país, que, que vocês é. seguem, seus liberotários, antes que eu esqueça. É.
0: Lembrando que a mesma turma que disse que a economia brasileira estava bombando e que o Lira seria um presidente da Câmara reformista e que, obviamente, o Lula iria perder a eleição por causa disso. Essa mesma turma. O Modern Painting Studio disse, debate entre Kim e Adriles, rola? Não. O Horácio Pupin disse, cadê o Kim? Tá em Brasília. O Diego Cardena lembrou, eu errei. O técnico da Holanda era o Gus Hidig. O Gus O Arthur Xavier, Oi. nasceu em 98. ele disse... Quem vocês acham que vai brilhar na próxima Copa? Vejo o Gabigol e o Henrique do Palmeiras como grandes homens. O Gabigol não. Mas o Henrique faz sentido ele já ir para a próxima Copa.
1: Meu Deus, 2022, ano de tecnologia. Vocês seguem assistindo em Gabigol? Santo Deus, misericórdia.
0: Por último, Elardenburg diz, Renan, sobre São José dos Campos, veja a história de Casimiro Montenegro, fundador do ITA. Entreguei a biografia dele pro Beraldo. Conversa com ele a respeito. Já vi falar dele. Inclusive já me mostraram essa biografia. É, precisam conhecer a história desse planejamento isso aí foi um planejamento o caso do, do, do região de São José dos Campos o caso da Embraer, IT, etc e o caso do Agro Brasileiro são dois casos que nós temos que estudar muito é, até para ter essa coisa vira latística que a gente tem, de que a gente não consegue montar planos que tem começo e fim e tem resultados positivos e por último o Diego Cardena disse façam lives pós corridas de Fórmula 1 no ano que vem hum. espero que no que vem a gente tenha uma temporada boa até a metade essa aqui tava boa, depois ficou uma bosta e é isso, Bisotão. Muito obrigado. Sigam o Bisoto, mandem Pix pro Bisoto. E. fomos Folse. Mandem dar... um
1: áudio pro eu eu Tô botando meu Pix
0: no ar. O que foi o áudio? Foi uma. A Siri eu falei, mande um áudio pro mande um pix pro Bisoto. Aí o, a, o celular identificou que era pra eu mandar um Pix pra você e falou: Não tem como, não mande um Pix pro Bisoto. Ele falou uma coisa doida aqui. Mas é isso. Renan, fara mão
1: de ser vilaco, Manda o pix. Manda o pix pro Bisoto.
0: Falou, galera.